0: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 88. E aí, Saulo? Como é que foi de férias? Ao vivo, novamente. <risos> Descansou? Eu, né? Eu. Tem a galera que tem uns e-mails perguntando como foi a sua viagem para Pindamonhangaba. Meu Deus. <risos> Tudo bem, e aí? Voltamos aí ao vivo, a galera Voltamos. Tava com saudade. Ao vivo, isso. 12 horas antes. Exato. <risos> <Mas> tem, <risos> tem, tem tanto tem
1: site bom. que fala isso, cobertura ao vivo, cobertura em
0: loco e... E, tá e no faz de coelho, casa, né? né? Então, é ao vivo. Muito bem. Hoje vamos falar de trabalhar e viver no exterior. Estamos aqui com dois convidados ilustres, Faro Cris Dias, que vocês já conhecem. Olá, boa Não noite. Não é tão ilustre assim? Isso, isso aí, tá que bom. Estamos aqui com o Mauro Cavaletti. E aí, Mauro? Tudo, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. O que você faz da vida?
2: <risos> Qual é? No GC, no GC, isso, no Jornal Nacional? Aparecer, o que né? que bota lá?
3: É, vou, vou explicar, né? Porque tem que... Minha mãe, às vezes, entende. <risos> Não, eu trabalho com propaganda, trabalho na JWT. Boa. É, sou criativo. Muito bem, acho
0: que é isso, e é isso. <risos> Estamos aqui também com outro convidado ilustre Kleber Zerhener Olá, boa noite Brasil é isso? É, é isso Boa
4: noite Cris Dias, boa noite Brasil boa. Kleber, o que você faz da vida? Eu trabalho ser na OUGV, eu sou né? designer, trabalho na OV de Londres boa. Você me lembrou de uma coisa muito importante Que eu queria te falar, amigo
1: Nossa <risos> Olha
4: isso aí mano. Vai Palmeiras oh.
1: Como esse é o primeiro tem programa... Tem três
0: palmeirenses na mesa, né? O Mauro também é palmeirense, Como esse é o primeiro programa
1: pós, ao vivo, agora, eu acho importante falar que o Palmeiras, grande Palmeiras, volta... O Campeonato Brasileiro volta a ter importância. Entendi, dia entendi. <risos> Porque, atrás, <risos> queria... o, dia... o desse ano... o grande campeonato. Né? Sim, o desse ano... E eu acho importante falar também, isso. Aliás, é, é importantíssimo.
0: A gente tem que falar também... A gente tem que falar... O Kleber tá aqui, ele sempre comenta nos bringcasts. Né?
4: E escreve no B9.
2: Escreve
0: no, no B9. B9. Não, não sei, <risos>
2: sei lá. Mas mais importante do que isso, é. tudo, ele casou ontem. Está passando a lã mel com a parabéns, gente aqui. Por favor,
4: Cris Dias, a faça, não... faça aquele, aquela introdução <risos> de agradecimento Salve à minha, minha senhora. Que...
2: Obrigado, a Alessandra, a Alessandra ela, ela, ela falou assim. Vamos ver
0: se vai durar o casamento, porque ele casou e veio gravar o brinquedo. Aí amanhã ele falou, pô, galera, aquele é. brinquedo, oh, ele realmente cabeça. tá aqui essa noite. Não, eu é. falei
2: assim, ah, eu queria que o Kleber fosse lá gravar o Brinquest. Qual é a pauta? Eu falei, trabalhar no exterior. Eu também trabalho no exterior. <risos> eu falei, mas ele escreve é. no B9. Ela tá bom, pode ir, pode ir. É. Muito bem.
0: Valeu, ir. Valeu, Ó, Felicidades ao casal, hein? Valeu, Parabéns. Bem. Vamos aí, Saúl, comentando?
1: Você já falou os convidados, já apresentou qual é o tema da pauta, você já falou do último programa, você vai falar depois, né? Palmeiras. Então você está liberado? <risos> é falou. isso? É, vai. Então vamos. Comentando. comentando os comentários. Os comentários.
2: Agora você imagina a imagem de Megera, que é a mulher do, do Kleber, é, não, ela, não, entre não, os mas, nossos ouvintes. que Não, não mas eu,
0: eu tava não, falando... Com, não, Megera não, Antes de imagina. começar a gravação, eu falei com o Kleber, eu falei assim, ó, tava falando com a Juliana, minha esposa, eu perguntei o seguinte, ó, eu convidei o Kleber, que vai casar no domingo, pra gravar um podcast na segunda. Se fosse a gente, por exemplo, quando a gente casou, no dia seguinte, se fosse gravar, poderia, né? Ela é... não falou, vai lá, vai é, lá, ver é você
2: que sabe. Mas... A resposta que a mulher vai você
0: que sabe. Pode Exatamente. Sua cabeça. Você... você que sabe, você desafia. É. O Stallone gravou vários programas né, antes de você viajar para a Pina foi, foi lindo, fala.
1: De entrar no B9 e ver tudo lá pronto, não é, não é legal? Nossa,
0: se dá tá, pronto, chega na terça-feira, não precisa fazer
1: nada. Só botar um azul. Exatamente.
0: Nossa. E eu selecionei aqui, tem três comentários, um de cada programa. Pra gente, né, fazer um... Uma leitura. Isso, exatamente. Um resumo dos últimos programas. Primeiro comentário aqui do... Tem que falar que o programa 87 foi sobre... As crianças. Não, é. O 87 foi sobre tecnologia ah, e publicidade sim. para crianças. Isso. O 86 foi sobre Breaking Bad. Que foi, que foi muito legal gravar. Exatamente. E aqui, vamos lá. Primeiro, com... Gustavo
1: Ponte não mandou e, e que, nada. E que, aliás, se o amigo ouvinte não percebeu, na verdade, o Breaking Bad foi o que a gente gravou por último, né? A gente gravou antes das crianças, só que a gente inverteu a ordem da, da publicação. Não. Não, não
2: entrega magia Redes da edição, sociais sabe? também, foi, mó, foi Ah, mó é verdade.
0: Meio... É. Exatamente, Sei. Gustavo Ponte, ó, não mandou a idade, não mandou nada. Como o Guga não tá aqui hoje, a gente não vai zoar ele. Parabéns pelo programa 87, tecnologia e publicidade para crianças. Tenho um filho de 6 anos e esse assunto muito me interessa. Porém, não consigo discuti-lo com outras pessoas. Tenho a impressão que muitos pais não se preocupam tanto com isso. Então, que bom que vocês colocaram o dedo nessa ferida. No dia das crianças, dei um jogo da vida para meu filho. Algum coleguinha contou que era muito legal e ele me pediu também. Claro que dei, afinal, tenho ótimas lembranças de infância com esse jogo. Desde a loja, eu já tinha gostado. Agora o dinheiro é de plástico. Sim, tem uma máquina de cartão. Ótima oportunidade para ensiná-lo como funciona. Pois ele ainda acha que se o dinheiro acabar, basta ir da caixa eletrônico e tirar mais. <risos> a decepção só chegou durante a brincadeira, em família. O jogo é patrocinado pelo Itaú e pela Fiat, cheio de mensagens diretas e subliminares do tipo. Ganhou seu novo Uno. Faça o seguro Itaú.
4: Nossa! <risos> Acabaram com a magia.
0: Eu queria dar
1: uma sugestão para o Itaú. É. Em vez de patrocinar jogo, poderia, por exemplo, arrumar o Java. Que daí?
5: <risos>
1: o Guardião, né? Isso é mal Guardião. Ah, né? o Guardião já vai arrumar.
2: Eu acho que podia é demitir legal. o Guardião, né? Isso. Isso muda o mundo.
0: Outra frase. <risos> Parabéns. Você tinha título de capitalização Itaú e foi sorteado. Sofreu acidente. Por sorte, tinha seguro de vida Itaú. Fez a revisão do seu novo Uno. Pague 500 reais. Caramba. Nossa. <risos> Foi longe demais, concordam? PS. Saulo, aproveite manhã Pindamonhangaba. Se isso for possível... Tava delícia lá.
1: <risos> é, eu queria fazer um comentário sobre essa coisa do Itaú. De, é. ah, ganhou um título, faço seguro, não sei o que lá e tal. Eu não tenho mais conta no Itaú. Eu cansei do Guardião, cancelei e fui para outro banco. Mas... É, um, na época o meu gerente me convenceu a fazer um seguro de casa, porque ele falou cara, o, sua, o que tem na sua casa é o que mais te importa, você precisa fazer um seguro, e eu, e eu fiz na época queimou um computador meu, choveu, caiu um raio o, o prédio não tinha aterramento, queimou o computador e eu liguei, obviamente, para o seguro aí veio o técnico, chegou e falou escuta, onde foi? Foi ali naquela tomada ah, deixa eu ver, ele foi, tirou o espelho Olhou, colocou um, um tester lá A Tomada tá funcionando Ele falou, não, tá tudo certo com a tomada Eu falei, tá, mas o computador queimou É, Mas esse é o seguro casa Nossa O seguro acaba na tomada é. Não é um seguro computador é. Isso muda tudo diz,
0: Quer ler o próximo comentário aí Já que a, a pauta
1: é Itaú, né Mas
3: eu falo da, da bicicleta legal, né as bicicletas, As bicicletas de Tomás, é não, não, é
1: é não legal, fala só falar é mal de tal, Não, é isso. verdade, é verdade. Esses são os nossos tô patrocinadores, é, né? <risos> olha aí,
2: Saulo, 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 a, o cargo do Saulo aqui é destruidor de futuros patrocinadores. Mas
4: esse é o papel do Guga, né? De é. salvar o salvar o anunciante, né?
2: Exato. Vamos lá. Olá, pessoal. Meu nome é Alberto, tenho 28 anos e moro em São Carlos, São Paulo. Sou professor no curso de Design Gráfico da Barão de Mauá, em Ribeirão Preto.
3: Grande Ribeirão Preto.
2: E veio. Uns... <risos> ah, saudação! <risos> Muito
0: bem. É, abraço pra galera de Ribeirão Preto. <risos> e videografista, motion
2: designer em uma emissora de TV aberta aqui da cidade. Putz, escrevo para lamentar que garotiei fortemente. Escutei o spoiler que o Guga soltou logo no início da gravação. Ele tá falando sobre o programa de Breaking Bad. Exato. Que eu passei longe, nem baixei pro Não lá, tem spoiler aí nesse comentário.
0: Não...
5: Tá,
2: Acompanho ir. o cast há pouco tempo e a cada episódio eu Gosto mais e ele vai subindo na minha lista De prioridade de podcast para ouvir Na frente de outros que acompanham Toma essa, arroba Jovem Nerd Mas <risos> o coca Tech ainda está no, no topo <risos> Que sacanagem Inclusive o Guga tem um jeito de falar e fazer piada muito parecido Com um amigo muito querido meu O Carioca, hum, coincidência? Ahn... Plagem. Parabéns a todos, continue realizando Esse trabalho muito perfeito saco. Na real eu estava com o dedo no pause Prontinho para parar a reprodução já que vocês bem alertaram, mas fiquei esperando uma vinheta, algo assim, com uma explicação, por exemplo. Ok, pessoal, pulem para o minuto X, pois o qual é a boa, não tem spoiler nenhum. Ou ainda, delete esse episódio, pois ele é spoiler de cabo a rabo. Sorry. Não estou querendo colocar a culpa em vocês, imagina. Tenho consciência <risos> de que eu garoteei, mas fica uma sugestão. Para quando forem lidar com spoiler, tentar delimitar ao máximo possível a área infectada.
0: E
1: a gente
2: <risos> falou
0: quantas vezes? Acho que três ou
1: quatro vezes. Não,
2: é que sim, a gente falou, Google falou, falar. falou.
0: Só que na hora que ia começar o programa, o Guga soltou um spoiler
4: no berro, assim, Isso, né? É. Aí...
0: É, aí eu falei: meu, o cara tá tirando o fone e ele ainda escuta. É, assim.
4: Sabe o que a gente de falta? Acho que no post do, do B9 vocês podiam colocar no topo no assim, título. tipo: meu, tem spoiler aqui. Como não assim? vai.
2: Meio, ele reconhece é, aqui eu, que ele vai ajudar, é ótimo óbvio. Eu, tive, tipo... não,
4: eu vi o post, eu falei: meu, eu falei, não, cara, vou descer para ver se tem spoiler. Eu próximo, vi, sim, sim. Que, obviamente, tem spoiler. Eu não vi.
2: Bom, e na, não estou querendo colocar o culpa vocês, está assim. Não quero ofender nem <risos> da Pitaco, só digo isso pois me parece que vocês têm consideração pelos amigos ouvintes. O termo correto é amigo internauta e não se importariam em fazer uma outra manobra a mais para melhorar nossa experiência. E a sugestão que fica para mim é ler a descrição do cast antes de ouvi-lo. E assim que eu vi a palavra spoiler, pararam a reprodução imediatamente. Em um comentário episódio, um comentário episódio atrasado do episódio 82, Steve Jobs era micreiro. Abraços <risos> e boas coisas.
0: Que bom. Deixa você com essa. Sim.
1: Sim, Então o pai do me ali no, na garagem. Um padroeiro. Você acha que ninguém, acha que ninguém <risos> nunca chegou para ele lá no começo falou oh, Steve Jobs esse disquete gigante aqui eu não sei <risos> se eu tô colocando direito. Claro que, que falar.
0: Eu preciso fazer um cartão de visita para salão de beleza da minha tia. Você não é, quer? Fazer cara eu eu tenho o costume de, de quando alguém
1: pergunta alguma coisa para mim de Windows. Tipo, eu sei mexer no Windows, mas eu sempre falo que eu não sei, sabe? Eu falo, meu, tá dando um negócio aqui, eu não sei o que eu faço. Putz, eu, eu não sei mexer em Windows, cara. Eu, eu, não, eu realmente não faço a menor que ilusão, ideia. Caralho, é que cara, olha isso. Porque senão, cara, você arruma uma sarga. É, abre uma porteira. É, você, você abre, é um precedente. <risos> abre um portal pro inferno. É, já
0: não. Tá bom, ó. Último comentário aqui, Danilo dos Santos, 25 anos, manipulador de imagens e ilustrador. Preciso. Como é
1: legal um programa que respeita o ouvinte, não faz piada, não humilha o ouvinte <risos> em praça pública, né, Guga?
0: O Guga vai ficar chateado, é. não fala isso. <risos> Presente por dentro de São Paulo. Olá, galera do Braincast, acompanho vocês já faz uns três anos e sempre me senti muito bem informado e inspirado toda vez que o Saulo... Mas o Braincast
1: só tem dois anos. Não. não, você Opa. está... Ah, é, tá é, é, tá então, é, reboots, a não. gente já fez até reboots isso
3: dele não existia nada é. É. É.
1: é verdade, é, é o Braincast
0: Chinelo O Braincast Moleque é, De molesto. raiz, é, exatamente <risos> Já faz uns três anos sempre me senti muito bem informado e inspirado Toda vez que o Saulo sobe a música no final de cada programa Olha que poético Mas no Braincast 30, olha isso 30, meu, quanto tempo faz isso já? Como tirar suas ideias da gaveta Além de ficar inspirado, me senti motivado para retomar uns projetos de ilustração que tinha engavetado. Me esforcei para arrumar tempo e começar a desenhar novamente. Mas aconteceu algo que eu não esperava. Fui demitido da agência que eu trabalhava. Apesar de ficar bastante decepcionado na época, não parei de desenhar. Depois de ter alguns prontos... De ter alguns prontos? Tá. Incluí um... esses, esses desenhos no meu portfólio. Junto com outros trabalhos de agência. Nem acreditei quando, em uma entrevista, o dono de uma agência disse que tinha ficado impressionado com os meus desenhos e queria me contratar. Aceitei o trabalho e hoje estou muito feliz por isso ter dado certo. Olha que bonita história! Bonito. Tá vendo, música, música. Rara. Quem diria que o incentivo daquele longínquo brain, Braincast teria sido tão importante para mim e para minha carreira. Obrigado por ter ajudado a reacender a minha vontade de desenhar de novo. Parabéns pelos problemas. Olha, Olha não escorre uma lágrima? Ah, Nossa, né? tá bonito. Hein? Isso muda
2: o mundo. Isso muda o mundo. Ninjas
0: cortando cebola aqui do nosso lado. Oh, se um amigo
1: ouvinte <risos> ficar de olho em, em mercado de ações e etc, na terça-feira, quando sai o Brandcast, tem uma variação muito forte <risos> na bolsa. <risos> A está impactando isso, o mundo. Tem é. uma expectativa. Não solta o negócio ali e dá um... Entendi. Vamos ao programa aí, salô. É melhor, né?
0: Isso.
2: Ou não. É.
0: <risos> salô, vivendo e trabalhando no exterior, temos aqui... Eu nunca fiz isso? Me conta aí viajar 20 dias, é, entrar numa Starbucks... É... Como que é, a galera que fala, ah, fui para fui pra Londres, trabalhei lá um mês na Starbucks. É, é aliás, tá experiência internacional.
1: Eu recebo muito currículo, assim, falando, tipo, ah, então, eu morei fora, morei 26 dias fora, morei 35 dias fora.
5: <risos> eu,
3: eu Conheço, hein? Você eu... é que a experiência é forte, né? É, é, é verdade, <risos> verdade, é verdade, mano. Mas, só quem teve que ler, é essa que sabe. <risos>
1: eu, eu tenho uma teoria que eu, eu considero, não sei se a gente pode levar ela tão sério, mas eu sempre tive a impressão que, você pode considerar que o sujeito morou fora quando a política local começa a importar na vida dele. Sim, as leis da cidade, o, prefe... o novo prefeito, Bonito esse tipo de isso, coisa. Cara. É, porque, porque daí você realmente mora num lugar e você tem que se preocupar com, com o jeito que as coisas acontecem. Então... Entendi.
0: Temos aqui o Chris que trabalhou e viveu no Canadá, é isso? Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos? Um ano
4: e meio, cada um. Kleber em Londres. Eu moro em Londres agora, já trabalhei na Áustria e na Noruega. Olha isso, tá vendo? 2008. 2008. E o Mauro? Eu mori nos Estados Unidos...
3: É, foi bastante tempo. Morei sete anos em Nova oh, York, caramba. Cinco anos em São Francisco. E aí, Salô,
0: e aí
2: em Bosta? tá bom pra você? Tá essa. <risos>
3: e a política local me interessava.
2: <risos> eu li, o problema do é terremoto. Porra, vai ter terremoto aqui.
0: <risos> Mas como é que é você, Cris Dias? Como foi... Como você começou essa história de... Ah, tá no Brasil, vou sair daqui e trabalhar... Cara, fora.
2: é... Eu, eu, só falando o que o Saulo falou, eu acho que toda, toda vez que alguém viram para mim e falou assim ah cara eu tô pensando em morar fora eu falo vai não quero nem saber job description cara vai vai que é uma parada é, eu eu passei três anos fora e quando eu voltava os meus antigos colegas de trabalho brasileiros falaram cara você Voltou outra pessoa e tal. E... Mas existe
0: uma diferença entre morar e trabalhar, certo? Sim, Você sim. foi com a intenção de trabalhar? Eu fui.
2: Então, eu era programador, né? Muitas vidas passadas eu era programador. <risos> e aí tava pré-bolha, o mundo pré-bolha. E eu falei, eu queria sair do Rio e tá, tal, mas aí... Ah, deixa ilha do governador. Ilha do governador, o berço da internet brasileira. <risos> e aí ilha, eu namorava uma menina. ali ilha, ilha, ilha do Silício. Ali ilha Polo internético, né? E aí eu namorava uma menina que tava Não, vamos para fora, Brasil, ah, quero ver na Copa, tal, não sei o que, em 99. <risos> e aí tinha muita oferta de emprego é, lá fora, para programador. E aí, eu li um artigo, sei lá, da Wired, provavelmente, era como arrumar empre... é, lugares né, que você tem que ir para procurar emprego na área de tecnologia. E aí, era o Craigslist que falavam na época. Sim. Eu fui no Craigslist.
0: Naquela época já tinha serial killer e psicopata é, a gente... lá.
2: E aí, eu fui, mas enfim, para encurtar a história, eu arrumei um emprego de programador numa, numa empresa de Nova York que basicamente fazia o que hoje a gente chama de CMS um programa para gerenciar o conteúdo de site eu cheguei lá em abril de 2000, é, a bolha estourou em março de 2000, sei lá. <risos> eu cheguei lá com a bolha já estourada, mas como ela fazia... Ela não, ela não fazia site baseado em banner, ela fazia software para o site que rodava um banner rodar. Então ela, ainda, é, ela só entrou em crise tipo um ano depois, aí eu ainda mudei de emprego, eu falei, não, sou malandro, vou pedir demissão aqui e vou procurar emprego, na... vou trabalhar nessa outra empresa aqui. A outra empresa durou só mais três meses, e aí eu fiquei desempregado, e eu literalmente mandei meu currículo para todas as empresas do Canadá.
0: É isso que eu ia perguntar, como que você fez? Você chegou batendo na porta, quero trabalhar aí... Foi basicamente
2: isso. É... Eu, mandei... eu Tinha uma vaga... Sou brasileiro, queremos... não desisto nunca. É, quero te... ah, queremos... Então, é, é... temos essa vaga programador, nessa tecnologia e tal, não sei o quê. Mandei meu currículo, mandei exemplo, o cara me ligou. Falou: ah, fala aí, eu falei: ah, acessa esse site aí, tá vendo esse site? Tudo que tem nesse site foi eu que fiz, do design é programação. Eu falei, pô, foda, tá contratado, tá? A oferta é tal, você vai ganhar tanto, vale refeição, nananã. É, na verdade, a história. Bom, tem, tem tempo aí. <risos> que aí eu fui pra São tem Francisco, algum, então. foi a história que eu contei antes aqui. Eu fui pra São Francisco fazer entrevista, o cara falou assim: gostei de você, a vaga é sua. Toma aqui o endereço do meu advogado de imigração. Pra ele tá hum. entrando na papelada. Eu cheguei no hotel, dançando mas em cima você da cana, morava rebola... onde? Morava no Rio. Morava... Na... Ainda na... morava no Rio. Na Ilha do Silício. <risos> <risos> é... Aí, no hotel, cheguei rebolando, comemorando, soltando fogos e tal. Liguei pro advogado e falou, cara, muito legal, mas existe uma coisa nos Estados Unidos que é uma cota de vistos, de... que eles chamam de profissionais qualificados. E essa cota acabou, já tem seis meses e oh, só vai sair, cara. só vai zerar a conta daqui a outros seis meses. Sim. E eu... Paguei passagem, tipo, cheguei no aeroporto, falei que era uma passagem agora para São Francisco, tipo, morri, ou,
5: sei lá, 3 mil dólares,
2: <risos> devia ter estudado isso antes. Né? <risos> e aí o cara que seria meu chefe falou, não, eu vou tranquilo, o mercado tá arrebentando, eu guardo sua vaga até, até virar. Mas eu não sei o que vai acontecer daqui a seis meses, a gente continua falando. E aí a empresa foi comprada, não sei, o, cara, o cara saiu fora, blá, blá, blá. Aí eu, quando zerou a conta, eu voltei a tentar a vaga, consegui nessa empresa de Nova York meu visto demorou seis meses para ficar pronto. Nisso a bolha estourou. E eu fui para Nova York. Mas foi assim, site de emprego. Sim. Mandava currículo e tal. De novo, o mercado estava crescendo. Estavam contratando muita gente. Quando eu fui mandado embora, foi o contrário. Eu ia fazer entrevista nas empresas. E o cara falava, cara, eu não vou contratar você. Eu vou... Porque ao contratar um estrangeiro, ele tem várias despesas. Por exemplo, com esse visto que com o americano ele não tinha. Então ele, o cara falava, Pô, não, desculpa, não, não, não tem por que eu contratar você. sim E aí eu fui para o Canadá, eu mandei meu currículo para todas as empresas canadenses, o Canadá tem uma política de incentivo à imigração, eu fiquei mais um ano e meio em Winnipeg, é a segunda cidade mais fria do mundo era a primeira mas um vilarejo na Mongólia cresceu e virou e não não estou inventando histórias é e, e aí em 2003 eu voltei pro Brasil fiquei quase que três anos certinho assim, de abril a abril de 2000 a 2003. Muito
0: bem. E você, Mauro, como que foi? Você acordou um dia e falou, vou sair daqui? Não,
3: eu, eu tinha muita curiosidade para ver como a, a coisa estava rolando no, nos Estados Unidos nessa época que o Cris está falando, no começo, na pré-bolha, né? Sim. eu me mudei em 98, no final de 98, para os Estados Unidos. Eu me lembro que eu fui é, faz... eu fui para um congresso nos Estados Unidos e fui visitar umas agências e estava e, e rolando de estarem contratando muita gente. né? Eu tava começando a ter o digital nas agências, estavam trazendo muita gente para lá. E aí, qualquer lugar que eu ia visitar um amigo, sempre tinha uma conversa de trabalho. E eu comecei a ficar empolgado com aquilo. E aí eu, eu fui visitar uma amiga na, numa startup, é, que existia na época, foi bastante grande, que era Star Media. É, e quando eu fui visitá-la, os caras me ofereceram uma vaga. Ela falou, olha, você não quer vir para cá? Não, é, vem trabalhar aqui com a gente para produzir conteúdo. E... E eu tava. Eu falei, assim, não, eu queria trabalhar em agência, né? Eu tava querendo trabalhar, não exatamente agência, porque agência é digital, né? Mas eu queria trabalhar e, e ter vários clientes, não clientes um cliente só. Sim. Mas falou, olha, a gente aqui, os, a gente tá dentro da cota de visto, tem visto, tem trabalho, se é. quiser <risos> começar, você pode ah, daqui 15 agora. dias você tá aqui, eu falei, vou 15 dias, eu quero volta. Aí fala vou para lá, né? Eu vou lá ver, vou lá ver qual que é, vou ver como, como a coisa funciona. Fiquei uns meses trabalhando dentro dessa startup, te deu um IPO, passei por aquela experiência. E saí logo em seguida e já fui procurar um trabalho dentro do que era o mais parecido com a minha experiência aqui. Fui trabalhar na RDA daí para frente. Uhum. E é, vendeu suas ações
2: da Star Media antes? É, né? vende,
3: não, vende depois, né? Depois do IPO. Não, mas beleza. Não, vendi, não, vendi. não, depois que
2: ela valeu zero. Não. Não,
3: não, porque como eu saí logo em seguida, eu tive a sorte de, de, de sair quando ah, então, as ações ainda estavam... Por esse sorriso tavam... até hoje. Mas vou contar um detalhe. Como eu cheguei tarde, ah. como eu cheguei alguns meses antes do IPO, a minha fração tá. foi muito pequena. Assim. É, Teve muita gente lá que estava assim. desde o começo enrolando. É, e e foi, um, foi um IPO bastante comemorado na né? época. assim A a Sire Media. Eu me lembro que das agências que existem até hoje... É, a Razorfish foi um, foi um IPO Rádio. bastante grande uma, uma super festa na cidade e, Mas isso, isso A gente está falando do final de 98 Esses IPOs foram No meio de 99 No final de 99 já começou a, é. a explosão né? Durou até 2000 Lá para 2000 Eu estava na RDA na naquela época Mas eu, eu tinha um trabalho paralelo com os jornalistas brasileiros aqui Tinha um, um site em Nova York e a gente estava negociando a venda desse, desse trabalho. Eu chamava uh, Nova York 24 horas. Uhum. Era um guia de Nova York, a gente estava negociando com, com para vender aqui no Brasil. E aí eu me lembro que lá para setembro, eu acredito, eu não lembro exatamente quando foi, não, mas de um dia para o outro acabou né acabou <risos> tudo acabou acabou todo mundo quebrou todas as empresas foram uma atrás da outra numa uma
0: todas as cadeiras caríssimas tiveram que ser devolvidas tiveram
3: assim e, e o quadrâmetro isolador assim eu me lembro de ter trabalhado entre a Star Media e a RDA, que eu não queria ficar parado trabalhar por um mês é, para uma outra agência e eles foram crescendo assim de um jeito maluco né? eles iam crescendo 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 e eu fiquei uma semana em casa quando eu voltei tinha o dobro de, de funcionários na empresa Aí eu saí antes do... Eu saí no meio do penúltimo estágio. Assim, já era um escritório bastante grande, com móveis muito caros e festas e Nossa. DJs. <risos> e, e quando eu saí, eles estavam indo para uma cobertura num edifício é, um edifício histórico lá no, em, em Wall Street. E eles foram para essa cobertura. Aí eu me lembro é, de perguntar para um uma amiga que era diretora de criação desse, dessa empresa também, e ela falou, olha, eu estive lá há pouco tempo. Isso seis meses depois que a empresa tinha fechado. Ela falou, lembra aqueles móveis todos? Estão todos lá. Parece um deserto, assim, um quarto <risos> <maior, risos> enorme, cheio de máquinas e de móveis. E era muito triste mesmo.
2: E o negócio que é da cultura americana em geral, nessa, nessa segunda empresa que eu trabalhei lá, o cara fez uma reunião de equipe na segunda e falou, Ó, nossos investidores não mandaram a grana, não mandam a grana, será há quanto tempo? Se até sexta-feira eles não mandarem, Tipo, pegue a sua caixinha de papelão, bote o seu porta-retrato dentro. Sim. É assim, sabe? E vai embora. Não é um aviso prévio, FGTS. Não, é assim, ó. Sexta-feira não chegou a grana, não Sai precisa com a caixinha. vir na outra segunda.
0: É, esse de fato não existe lá, né? Vocês não estão é. animando aviso muito a galera. 24 horas antes, né? É, o pessoal é. que tá ouvindo o programa não tá se animando não, muito um tempo os da, da bolha. A bolha estourou. E você, Kleber? Conta aí, como, como você decidiu sair aqui do Tupiniquim, como diria o Saulo
4: Meleira? Bom, em 2007 eu tava trampando a Salim eu era diretor de arte e tava de online, né, digital, e tava começando aquela... tava bombando aquela ondinha de sites bem trabalhados, FWA, aquela Sim. coisa da gringo tava entrando no Brasil, Sim. com os putas sites, e uma pegada mais, <coughs> mais gringa mesmo, né. E aí, meu, já tava puta empolgado pra tentar fazer um trampo fora e tal, tentar fazer alguma coisa nessa linha. E aí, no final do ano, eu fui demitido num facão que rolou lá na sala, hein, e aí o meu chefe falou assim, ó, oh, aguenta aí que eu conheço um cara na Áustria que tá doido pra levar um brasileiro pra, tipo, fazer um intercâmbio entre as agências, assim. Aí ele achou, ele indicou assim, né, tipo, ah, é isso aí, né, você tá fim Aí eu falei, tô. Aí ele, pô, mesmo? Tá fim mesmo? Vai? eu falei, vou. Aí, tipo, indicou, troquei uns contatos lá e fui. Era uma agência da BBDO lá, né, chamava PKP BBDO. Uhum. Aí eu fui pra lá, meu, mudei pra um país que não fala inglês. Mas você já, Sim, foi, com, você
1: já foi com visto de
4: trabalho? Já, então, eu fui pra tirar o visto lá. Eu fui pra trabalhar e tirar o visto lá. E aí eu cheguei lá, meu, é... País que não fala inglês, os caras falam alemão, é puta dificuldade. Tava frio pra caralho quando eu cheguei. É. Cheguei em março, ainda teve... Meu, tava frio pra caralho. Então foi muito deprê pra mim, assim, no começo, até se acostumar. É, aquela coisa, aí não é relação a trabalho, uhum. é relação a morar fora, né? Sim. Foi muito difícil a adaptação. Passou três meses, eu dei uma desistida. Eu falei, puta, tava recebendo um monte de propostas pra trampar no Brasil de novo.
0: Mas na agência então, você comunicava em inglês.
4: Comunicava em inglês, falava com ele O duro é que assim. Libras. assim em Libra. <risos> Escrevia no, no Libras papel italiano. <risos> O duro é que a agência era o seguinte, tinha um alemão e eu brasileiro. O resto era tudo austríaco. Nossa. Então eram assim, o alemão falava alemão. Sim. Então Você todas é. as reuniões eram em alemão. E só quando eu tava junto para participar, que, eu, pô, que alguém traduzia para mim. Tipo, a minha, passava a minha parte. Seria o de fora. Ou seja, por exemplo, tinha uma reunião toda segunda-feira de manhã. Era tudo em alemão. E aí eu ficava sentado na sala assistindo <risos> e meu... <risos> Meu, segunda-feira, 9 horas da manhã, eu pescando na, na sala de eu reunião. eu pensava assim, eu por lá caramba. vem o
0: brasileiro. Mano. cinco minutos de <risos> tradução para inglês, inglês. Né? É, é.
4: duas horas de reunião em alemão, é, é. traduzido em cinco minutos de inglês. E é foda, porque às vezes eu tava olhando para o lado, olhando para o teto, assim, e aí os caras viravam e falavam uma frase em inglês, assim, tipo... Ah, e é isso aqui, Kleber, tal. <risos> tipo, ele mostrava uma parada para mim e eu falava... Ah, 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 aí, volta, volta. Cara, é é a, a minha cabeça caralho.
1: preconceituosa. Na hora que ele falou assim, não, então lá era um alemão, só austríaco e eu de brasileiro, eu já ia falar, putz, então se sumir alguma coisa, era você.
2: <risos>
4: Exatamente. Ainda bem que não aconteceu nada de ruim lá.
2: <risos> tava um bate, um austríaco, um alemão e brasileiro. É. Tá, E brasileiro. Três meses na Áustria, e aí foi o seguinte,
4: tava rolando, tava, ia rolar a Eurocopa no verão de lá, né? Na, foi a Eurocopa de 2008 foi na Áustria e na Suíça. E aí eu dei aquela depressão, decidi voltar. E aí, cara, começou o verão, começou a cidade ficar movimentada. A e Azteca aí chega E eu, cara. <risos> cara, eu me arrependi antes de tirar o pé de lá. Eu falei, puta, acho que eu fiz merda. Sim. Viajei, cheguei no Brasil. No primeiro dia que eu pisei no Brasil. Roubaram você. Não... <risos> Quase. Não, você eu chegou cheguei em
0: Guarulhos aqui. Você fala... é, não é difícil chegar a essa cheguei... conclusão. Acho aquele... que fiz merda. Cheguei em
4: Guarulhos e tomei aquele
0: tapa do mormaço, assim. <risos> O um tapa
1: do mormão. Eu, eu queria fazer um quadro com essa sua frase.
4: Não é difícil achar que fez merda ao pisar em Guarulhos. E aí, cara, na, o primeiro dia, sem brincadeira, no primeiro dia que eu cheguei aqui, um amigo meu que trampava, que era programador, trampava na Noruega, trampava em Oslo, ele falou assim: Meu, os caras estão querendo um designer aqui, você está afim de vir? Na hora eu falei, vou.
2: Já ficou ali mesmo no aeroporto. E, cara, eu Não, tinha você, acabado de chegar no Brasil. Você
4: conheceu ele lá? Não, eu trampei com ele na sala. Hein? Tá. Eu fez com ele, fome, ele, ele. Já pegou a mala e foi embora. Então, eu fiquei, cara, dois meses no Brasil, me preparando para voltar para lá. Sim. E aí eu voltei. E aí, cara, foi assim. Eu pra, praticamente passei férias no Brasil. Foi, foi até um período estranho assim, porque meu desempregado e sabe, dois meses ali eu eu não sabia o que eu tava fazendo. Era, foi, foi bem estranho, mas foi bem legal, foi um ano bem bacana. Vendo Chapoli em casa. Foi tipo isso. Recebeu a família, <risos> <por> isso <estranho. risos> o Bolsa Família por O Bolsa austríaca lá, né? Nossa, e aí eu fui pra Noruega pra trampar nessa agência chamada. Né?
0: Um... É só lugar fácil. É isso. Aí
4: um Cara. país
1: de idioma fácil Tempo mais. Mais calor,
4: né? <risos> é um pouco mais quentinho que a Áustria, né? <risos> Então, e aí foi... Eu fui pra trampar nessa agência chamada Mediafront, que eles tinham acabado de ganhar um Grand Prix em Cannes, de 2008. E, puta, tava... A agência começou a bombar, começou a crescer pra caramba. Era um estudiozinho bacana, assim. E, meu, topei na hora, fui. E trampei por três meses lá também. Me, quase a mesma história da Áustria, mas, tipo, lá eu, lá eu me adaptei, porque eu já tava... Eu acho que é tudo uma questão de expectativa. Se você vai com a expectativa de uma coisa e não te, não te agrada, você se fode. Sim. Quando vou, desculpa o filtro... É, como que é, é o nome né? Luísa, Luísa Bulhosa. Bulhosa é, desculpa. É... <risos> é... Mas se você vai com uma expectativa de, meu, ok, vou lá para trabalhar, vou lá para fazer a minha... Você vai numa boa, entendeu? É, é muito mais fácil se adaptar. Então, é tudo uma questão de qual expectativa você tem no lugar. E
0: também só tinha você de brasileiro, não sei. Não,
4: tinha. então, aí nessa agência tinha eu, esse meu amigo e mais um outro brasileiro que eu conheci lá. Tinha um espanhol, tinha um irlandês, tinha uma indiana, tinha... Sei lá, cara, tinha uma, uma galera, assim, diferente... Então, era praticamente um meio a meio, assim, da agência, gringos e noruegueses. Então, Sim. o Papa era muito mais inglês, as reuniões eram todas em inglês, Então, a adaptação foi muito mais fácil lá, foi muito mais gostoso de trabalhar lá. Sim. Mas, tava quase me efetivando lá para passar os três meses de experiência. E aí estourou aquela bosta da crise americana ah, de 2008, 2008. Da, das imobiliárias lá, aquela Sim. crise ferrada econômica. A outra bolha na outra bolha. E aí o governo norueguês praticamente falou, ó, sem vistos até, até a situação se acalmar. Ah, tá. Então me fudiu. T me, tinha acabado de mobiliar um apartamento inteiro. Nossa tipo, aí. tinha acabado de fazer... Aí, tipo, legal que a agência foi lá pagou tudo que eu comprei. Foi, tipo, eles...
2: Mas aqui, então, é, igual, caras tem... aqui, aqui é igualzinho, é. né? É os <risos> tá <risos> tá caras me deram aqui um aqui é é.
4: <risos> <risos> Os caras fizeram um puta esquema legal. E aí eu acabei voltando para o Brasil... E aí meio que deu aquela desencanada temporária. Não, beleza, vou voltar pro Brasil, vou trabalhar. Meu, Cheguei aqui, aqui é, eu achei que ia ser fácil. A crise tinha afetado aqui também, cara. Demorou um tempo para arrumar emprego aqui. Foi, Eu passei acho que uns seis meses trampando só de frila. Pegando sim. um aqui, outro ali. Foi difícil achar um trampo legal. E até pela, pelo, pelo preconceito que, que algumas agências tinham de gente que vem de fora. Do tipo, ah, mas você vai cobrar uma bala ah, porque você tá vindo sim, de fora. Sim. Isso é... Isso é... É um, é um ponto, assim, também. Mas aí eu acabei trampando aqui na TBWA, né, de TBWA. Fiquei uns dois anos e pouco lá. E aí um amigo meu me indicou pro meu, pro meu atual chefe, que é da OGV. Ele me chamou, fez um contato. Meu, rolou, beleza, eu já tava com a Alessandra. Aí, porque em 2008 eu tava solteiro, né? Fui sozinho, foi aventura total. Sim. Aí ah, eu tava com a Alessandra e falei: Solteiro na Noruega.
2: Isso. Fique com essa aí, mano. Você tem uma com próximo o casamento.
4: Tá? Valeu, acabou.
2: Ah. Tema então, é. do
3: Tem uma Solteiro na Noruega. Vamos fazer o filtro Alessandra. É, é isso que você ganha pro, pro passar é. o primeiro isso. dia pós-casamento. É. Gravando, é. Gravando é. com os amigos. Vocês Desculpa, eu não foi o que falei, falei tá. gente. Vai.
2: Desculpa. Não, passado, passado. Ah. Aí ele vai dizer agora como a vida dele mudou. Isso, né? isso. Ah, ficou muito melhor.
4: E realmente, assim, é outra coisa você viajar com alguém cara, é muito mais fácil, o processo é outro, e basicamente eu virei pra ler e falei, e aí, vamos, cara, eu tava trampando loucamente, assim, tipo, madrugadas e finais de ah. semanas e feriados e, meu, trânsito pra caramba em São Paulo, eu tava numa época, cara, que eu tava explodindo psicologicamente, assim, Sim. e aí, cara, era a hora que eu falei, meu, cansei, acabou, eu não quero mais, e aí, tipo, veio, assim, calhou de vir minha vaga na hora certa, olhei pra ler e falei, vamos, ela falou, vamos, bora. Acabou, a gente vazou. E aí você foi pra o lá. Fui pra para o E eu queria dizer
2: que estou eu chegando a trabalho em Londres e estão os dois na, Cara, na alfândega. Assim, é, a é.
4: gente viajou. Eu tô, tô via, viajei lá, né? tranquilo, no avião, não vi ninguém, nenhum conhecido. Desci do avião, quem me sai? Cris é. Dias e Ana, passeando em Londres. E eles
2: com, tipo, 20 malas. A gente com é. mudança e é. o Cris Dias chegando. do Canadá. É. E eles com um sorriso assim. Ah, que legal, <risos> Tá, e,
4: isso aí, eu... Fala, tipo. e, é, e aí, desculpa, eu tô, tô lá faz dois anos e meio, mais ou, ou menos, tô na, na OGV ainda, gosto muito de lá lá. E... É,
0: isso que é uma questão, por exemplo, é, eu tenho várias perguntas para fazer, mas não sei se você conhece o Zembrano, o Diego Zembrano.
4: Conhe... É, assim, não, não conheço, não, eu é, sei conheço quem é, por um algum algum, Exatamente, mensagens. Exatamente, conversava bastante assim.
0: com ele na época do ele trabalhava aqui no Brasil, na agência Clique, ele tava num processo de ir para
4: OGV também, OG, eu acho, né? para de Nova York Ele trabalhou na em Nova York, né? Isso,
0: então. é. E ele estava ele contando para mim do processo que é você conseguir é, um, nos, por Estados Unidos, no caso, né? conseguir esse visto de trabalho. Ele falou assim, é tão trabalhoso que assim, eu tenho que juntar todo o meu portfólio, ver prêmios que eu já ganhei, pedir contatos de todo mundo que eu já trabalhei para me indicar. Ele falou assim, é o mesmo visto, por exemplo, que a Madonna tiraria. É são, sabe? Não, São
2: dois vistos. Tem o, o, o que era o meu, que era assim... Profissionais qualificados que estão em falta no mercado americano. Tá. E tenho visto pessoas fodas. É isso, é o Pelé. Ah, é, entendeu? Tá. É o é, no, é um cientista... Eu também um tenho visto transferência, é. né? Então um ah, o terceiro que transferência. Ah, tem o transferência um tipo de dentro empresa para empresa. Pro, da própria empresa.
0: Tá, para a Europa é a mesma coisa ou não? Para trabalho... No também
2: caso.
4: tem o visto de qualificação. Também tem. A agência pode te patrocinar um visto. Sim. Que é essa coisa do. esse visto de qualificação. Você é um profissional qualificado que tem falta lá. Basicamente, assim, se a agência quer te bancar esse visto, ela tem que fazer um anúncio de emprego lá no mercado local. Ah. Tem que esperar, parece que, sei lá, 30 dias. O é... Fantasma,
2: o fantasma de é, é o fantasma, fantasma é É o fantasma,
4: exatamente. <risos> e aí, assim, eles não acham ninguém para essa vaga e eles falam. Basicamente, eles justificam pro governo assim, ó. Procuramos um aqui... Achei um cara no Brasil, tô trazendo ele, Entendi. é um cara... É, mais mas
1: caro. assim, você passou pela Noruega e pela... Por Londres, pela Inglaterra, que, que não entram nessa regra. Você uhum. passou pela Áustria, que é a União Europeia. Sim. Você tem
4: cidadania europeia? ou Não ou... tenho. Tá. Áustria e Noruega, eu fui nesse esquema de visto. Ou mu sua só, só mulher tem? Então, vamos lá. A Áustria e Noruega, eu passei por esse esquema de visto, tá. de deles é, fazerem a procura e tudo mais. Pra, é, pra Inglaterra, eu já tava com a Leija há um tempão, ela tem passaporte português. E aí tem um visto lá que é de familiar de europeu. Então se você tem... Se você tem um passaporte europeu, você pode trazer seu filho, seu marido, seu pai, e mãe, é, você pode viajar com a família pra morar lá. Então eu apliquei pra um visto, que aí também tem todo um processo chato, cara. Entendi. Meu, é um processo gigantesco, de, você tem que Provar que você está junto. Tem, tem um monte de coisa. Você acha que a rainha não pega no pé? Ela pega. É, pega, <risos> opa. E aí eu tô com esse visto que é de 5 anos, até 2017. Entendi. Então, Mas então assim.
0: você também, Cris, você fez um esquema de agência, é a agência é, não, 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 a empresa, não, é, empresa é, é que vai... Pagaram todas pagaram as despesas,
2: advogados e tal. Entendi. Porque, é, porque lá fora tem uma coisa que aqui no Brasil está começando a mudar, que é qualquer site de emprego... Lá quem paga é a empresa. Aqui, os catos da vida e tal. É o, que... o desempregado, isso. né? Lá não, toda a despesa de achar o funcionário, mas é porque é a oferta e procura, né? Exatamente. Então os caras que pagam tudo isso.
0: E, Mauro, qual que é a diferença, assim, que. A gente sempre. O, o Kleber citou que, pouco quando estava no Brasil, trabalhando madrugada dentro, direto, sem parar. E a gente escuta muito essa não sei se é uma, uma lenda urbana, né? para nós brasileiros parece uma lenda urbana, que quando você trabalha fora, é um, é um esquema completamente diferente, numa agência de fora assim, de às 5 horas da tarde vai todo mundo embora, as pessoas não vivem para o trabalho como a gente vive aqui. Tem, aqui no Brasil a gente tem essa glamourização da propaganda, digamos assim, né? a gente acha que é uma coisa muito legal e parece que a visão que o um americano ou que o um inglês tem sobre a publicidade é de mais um trabalho e não de uma coisa como a gente pensa aqui, é, funciona diferente ou não?
3: Sobre a glamorização, é com certeza diferente. Né? Eu acho que agora... É, eu, eu tenho visto... A minha experiência aqui tem sido... É, perceber um, uma, uma situação muito menos glamourosa para quem trabalha com publicidade do que já foi há, Sim, alguns anos atrás. Tá mudando, né? né? É. Tá mudando bastante. Lá é uma profissão como outra qualquer. Na verdade, qualquer profissão tem diferente status. né? É, mas o que eu quero dizer é assim, que... O, o, o publicitário lá não é necessariamente um artista pop, né? Sim. O Brasil. é, é verdade. É, agora, quanto pro trabalho, é à dedicação para o trabalho é diferente, né? E e eu posso dizer assim que tinha uma diferença muito grande entre a minha experiência em Nova York e a minha experiência em São Francisco. É, via de regra, São Nova York era muito parecido com São Paulo. É uma cidade que nem São Paulo Que todo mundo está dedicado para a profissão Todo mundo está lá para trabalhar, para fazer carreira Você está querendo aprender, você está querendo fazer a coisa rolar Todo mundo trabalhava muito
2: E isso, em Nova York também tem um esquema Que todo mundo mora em apartamentos minúsculos Então a última coisa que o cara quer fazer é ir para casa Então às vezes ah. a galera no meu trabalho Ficava até no trabalho fazendo social Mas... Era, isso eu falo até numa coisa boa de Nova York e de São Paulo. É mais fácil você fazer amizade num lugar onde tem muito estrangeiro, muita pessoa que é, porque a galera tem que fazer amizade com, a, com o pessoal do trabalho. Mas enfim. Hum.
3: Agora, como, assim como São Paulo e Nova York, você começava a trabalhar muito tarde. Né? E já minha experiência em São Francisco foi um pouco diferente. O pessoal lá em São Francisco costuma chegar muito cedo no trabalho. Para poder sair cedo do trabalho. Então, às uhum. vezes, quando eu comecei, o pessoal falava assim: olha, o pessoal aqui não trabalha, não trabalha muito, não, tá? Seis horas da tarde todo mundo vai embora para casa, mas eles começavam muito cedo, eles têm uma cultura de não perder tempo no trabalho. Uhum. Então, essa situação que a gente tem aqui de chegar atrasado em reuniões, isso jamais acontece lá.
2: Almoça na mesa também. Almoça na mesa. Eu é isso que o
3: pessoal costuma ter um break, mas em Nova York, mais na mesa ainda, né? É. É, mas, assim, em é, uma reunião mais na, na, em São Francisco do que, do que em Nova York, não se perde tempo, né? Você chega na reunião, se tiver cinco minutos de papo furado, alguém já está te cobrando, seja chefe ou não. <risos> Sim. É, e aí, vamos resolver o problema? Porque todo mundo quer resolver o problema e ir embora para casa. É, é diferente. É, as, as duas culturas eram muito diferentes mesmo. Sim.
1: Nossa, e o Mauro falando estou pensando, lembrando de reuniões aqui, que chega e fala, como é que foi o final de semana? E aí, cara, não, dura, é, três é, horas, é. assim.
0: Tem uma coisa. Você é tem um eu... ritual
3: aqui, né? Que sim. eu acho que é também é importante a gente levar em consideração. Né? Tem um ritual todo antropológico, que você tem que fazer é. sociológico. É. Você tem que chegar ali, perguntar de todo bom. mundo, porque a relação, aqui, às vezes, é mais importante do que é o é objetivar. Por isso, Fala. quando eu
2: voltei, eu falei isso. Eu falei, cara, eu vou voltar para o Brasil pe pelo lado bom e lado ruim. Até esse tipo de coisa, entendeu? O que é ruim? Ah, é, direto ao ponto Mas, Sim, é isso. É a cultura, cara. Você fazer, você ter a relação, você ter. Então, eu
0: trabalhei, é, acho que era diretor de arte, não redator, que trabalhava na, na época eu trabalhava na feature, ele trabalhava lá e ele foi passou um tempo, acho que um ano, um pouco mais na Santo em Buenos Aires, né? Que uhum. sei lá, é, é bem perto, daqui bem
4: próximo, hum, né? A cultura também bem é parecida, né? É
0: e assim e ele quando ele voltou ele contou assim que tava ficando louco porque ele recebia é, jobs, lá projetos. Que tinha um prazo de seis meses. Então, é, eu falei assim, cara, não, eu, não, eu não sei trabalhar nisso. Né? Eu não sei trabalhar. Porque assim, você tinha seis meses para fazer o trabalho, aí você ficava cinco meses fazendo outras coisas, é. e aí quando faltava dez dias, a galera ia pensar nisso, porque é, se tinha brasileiro, principalmente, era assim, né? E ele falou assim: na, na, no Brasil, acostumado a fazer coisas em, em semanas, em dias, muito né? Muito. Exatamente.
4: É, eu acho que o, o lance desse. Prazo grande é a quantidade de alterações que você faz no processo. É a quantidade de vai e volta que tem no processo, que eu acho que é muito mais do que no Brasil. A gente às vezes reclama no Brasil de, meu, ah, o cliente mandou 10 mil vezes, tipo, foi voltou 10 mil vezes o job, lá é mais, cara. Sim. Lá é mais. Assim, vai. É... Porque é um processo eu acho que os caras eles olham de verdade mesmo. Assim. Eles param e meu, encrenca com umas coisinhas, que, meu, se a vírgula tá errada, então arruma a vírgula. Mas ah, se você
2: tá lidando com contas globais. Aí é pior ainda, pior porque aí ainda. tem que rodar o mundo, aprovar. Então a viagem que tem a gente que se controlar é. era uma conta global que eu, que eu trabalhava. Então eu tava indo lá, porque aí ia rodar o pré-teste no mundo inteiro. E ver, puta lá na Tailândia, veja bem, não sei o que, volta. Então, assim, é isso, é isso. um vai em volta. É...
3: é verdade, as regras têm que ficar muito claras, né? Porque senão você vai a Tailândia aplica outra regra, a coisa é. não funciona.
0: É. Mas os clientes são, vocês diria... um diferentes também
4: daqui do, da relação que a gente tem no são, Brasil. São, eu acho que são. Eu, assim, ó, eu queria soltar um disclaimer antes de começar a falar muito, <risos> é. Vou fazer um disclaimer a aqui. Tipo, desse, a né, minha opinião, reflect. a minha opinião é baseada nas três agências que eu trabalhei na Áustria, Noruega e na Inglaterra. A e a opinião são só, porque assim dele. eu conheço muito, <risos> porque às vezes eu converso com uma galera lá em Londres e tipo e a Ogiv tem uma coisa e as outras agências não tem, então tipo Sim. É, não é uma regra, eu falo mais ou menos do que eu conheço, do que as pessoas falam e tal. Então ninguém vai me matar nos comentários aí é. É, Você falou mal da gente aí? Mas, é. mas a questão, essa questão de horário. E, ah, desculpa, a questão de clientes, você Sim. falou, né? Eu acho que os clientes lá, eles dão. Eu acho que eles entendem muito mais do, do negócio do que os clientes aqui. Não quero falar mal de cliente. É. Já, falando, já, falando. já falando. Mas é, é assim. É, você vê que o cara, ele se importa às vezes com coisas que nem você pensou. A agência sim. mandou e, meu, o cara falou, puta, isso aqui. E a agência puta fala, caramba, meu, isso aqui tá melhor mesmo. O cara falou que. Mas é, tem muito cliente chato também, tem muito cliente é, que estraga trabalho. É, é a
0: e vira noite em Londres, já, Clint, virou? Clint. já
4: virou madrugada lá? Já virei. Questão de horário é assim, eu... É, cara, Áustria... é um mito, né? Isso. É. <risos> é. Pô! <Por> <risos> Questão de horário é complicado. É assim, eu vou falar a minha experiência. A Áustria era das 9h às 6 Noruega era das 9h às 5 e Londres é das 9h30 às 5h30. Tá. Sharp, assim, tipo, meu... Deu 5 e meia, eu tô indo pra casa Isso na UG. Sim. Conheço muita gente que trabalha até tarde lá em Londres é, Trabalhar de fim de semana e, feri e feriado não mas Trabalhar de fim de semana e de noite Rola de vez em quando é, Mas não é regra, é exceção Eu trabalhei, sei lá, em dois anos e meio que eu tô lá eu Devo ter trabalhado uns Quatro ou cinco fins de semana Umas três noitadas, vai Sim de todos, todos esses dias que eu trabalhei, extra, eu tive dia de folga. Na sequência, assim, por exemplo, eu trabalho domingo agora, na mesma semana eles já me pegam dia de off. Dia de compensação. Então, um dia, dia de compensação. De o mito e... volta, né? É. reconstrói. É, é eu tô, tô falando a minha opinião, porque assim, é, é bem diferente. Conheço gente lá, lá em Londres que vira madrugada pra caramba. Mas, e eu já ouvi falar de Nova York, que é bem pauleira. Mas, pelo que eu vejo, no geral do mercado, é muito mais tranquilo do que São Paulo. Muito mais, assim. Você, quando você termina seu trabalho, você vai para casa sem precisar olhar é, para o lado e dar situação. É, virar três noites é uma semana. Uma semana mais
1: forte.
3: Também tem diferença do momento que a gente está passando, né? Às vezes você está tá num momento em que a gente está procurando uma uma conta nova, tem concorrência, é. que você vai atravessar pra, a noite mesmo. É, para mim,
4: o um ano passado foi intenso para caramba, porque foi de, de todos esses... <risos> De todos esses é, finais de semana que eu falei que eu trabalhei, a maioria foi no ano passado, porque foi um momento que a gente estava fazendo o pitch pra caramba pra conseguir cliente novo, concorrência, né? e Então era assim, um atrás do outro, rolou durante uns três meses, assim foi um, um período bem pauleira. Mas cara, com compensação, com, é, é, é mais tranquilo. Sim. E ainda assim, você trabalha num sábado, você não chega lá nove horas e sai no domingo. Você chega a 9 horas, umas 6, 7 horas da tarde, a galera já dá uma.
0: Entendi. Mais e, Mauro, qual, assim, tem diferenças culturais na hora de da criação, na hora de do trabalho, assim, porque eu lembrei agora, Saulo, tem um dos textos que a gente publicou no B9 naquela época do, do Guest Post, lembra? Uhum. Tinha uma menina que traba tá trabalhando numa agência. Em Dubai. Isso, em Dubai. Beatriz. Exato. Na, Ó, Beatriz Carrosini, Na JWT. Ca Ca na JWT. Boa, me boa memória. E ela estava contando justamente essas diferenças né, De criação, de cuidados que você tem que tomar É uma coisa meio Quem trabalha em agência no Rio Grande do Sul Não pode usar vermelho Ou azul Não sei o que estava contando Que a TIM lá é a única que precisa ou outro... A Claro, por exemplo Também tem que botar Coca-Cola, não é? Também tem que fazer isso é. tem que... Botar muita coisa
2: azul. É. É, A Coca-Cola na época da Copa União Ela patrocinava Todos os times do Campeonato Brasileiro e... Com a marca vermelha, mas no Grêmio era preto. Era preta, era, era, exato. Era... E, uma...
0: <risos> e zero, né? Coca-Cola. E chega lá. É, nós... inventaram
2: Coca-Cola zero. <risos> é verdade.
0: Você chega no aeroporto, lá tem um anúncio da Team gigante, lá, patrocínio do Grenal. Então, se, é uma... se a marca patrocina um time, ela precisa patrocinar patrocínio. outra. Senão, ela só tem metade é que, do público. Que Porto Alegre
1: né? é uma é uma É fenda outro país, Brasil, é isso. É. Eu, eu tive lá agora, eu tava até falando pro Merigo, eu fiz um workshop lá, eu cheguei, o primeiro taxista que eu peguei, eu falei, ah, como é que anda Porto Alegre? Ele falou, cada vez mais negro, mas tá estamos levando
5: aí,
1: é isso, aí eu né? falei meu Deus cara. É isso, cara. meu Deus primeiro taxista
3: Bom, tá, acho que isso reflete no, na sua pergunta né isso. Eu acho que tem diferenças culturais é claro né cada cada lugar tem uma é, tem uma cultura diferente agora eu sempre vivi em cidade grande, né? Então eu acho que as cidades, elas talvez tenham um, um, um peso maior na diferença de cultura do que o próprio país, né? Sim. É, e cada cidade é uma experiência diferente. Então é, é legal, é né? São
2: Francisco Nova Iorque, né?
3: É, e Nova York. É, e São Francisco, até de São Francisco para Los Angeles, tem muita diferença, é, né? É, então, assim, tem uma diferença cultural que, que, que realmente marca o trabalho agora o trabalho da gente em agência né e principalmente nas agências que eu trabalhei sempre foi um trabalho muito internacional muito Global sempre teve gente de, de todo lugar do mundo né e o, o que rola dentro dessas agências é que é, cria-se uma cultura dentro da agência né acaba uhum. você acaba criando a, aquele aquele movimento cultural dentro da agência que é uma coisa global que tem de tudo quanto é lugar e não é não é esperado que ele reflita simplesmente a cultura local né você Sim. bebe
1: da cultura local é, mas eu queria fazer uma pergunta especificamente para o Mauro e para o Chris, porque uh, ambos trabalharam nos Estados Unidos uh, e, e é um país que tem um, uma objetividade muito maior do que o Brasil, assim, é tudo direto ao ponto Verdade. tudo muito rápido e, eu queria, e, e também vocês dois voltaram para o Brasil, e é justamente essa a minha pergunta houve um, um choque nesse aspecto de estar tá muito acostumado com essa praticidade, com essa velocidade das coisas e encontrar e, houve né Claro, né? o, o, o Cris Dias, quando eu voltei para o Brasil, a gente falava bastante sobre Putz, isso, né? Tá.
3: Ele falava assim, olha, é, tem um momento de transição aí. Né? Eu, é, eu ia
2: preparando ele, eu ia preparando, ah, vai voltar. Cara, duas coisas que eu voltei já tem 10 anos e duas coisas que ainda, ainda me afetam. É o negócio de chegar na hora de, de reunião, seja no próprio escritório ou fora. É, me atraso tá mas eu ainda sou bem paranoico com você isso. Você aprendeu que em
0: São Paulo tem uma tolerância de uma hora e meia. Uma hora e, é.
2: <risos> e, e uma coisa que eu tive que aprender a fazer nos Estados Unidos foi apertar a mão de mulher. Né? Que aqui. E é engraçado, tipo, quando você faz o, a integração no Facebook, é, é uma empresa californiana e tal, então. Eles tem são um muito ritual assim, de passagem. É, não, não, eles são muito na, a, Não, na não lei, de, lei de igualdade, lei de, de assédio sexual, não sei o que, Então a gente fala, ó não pode, tipo, você chamou a tua colega de trabalho pra sair se ela disse não, não insiste é cheio de coisa, e aí tem uma parte que eles falam assim, ó, você só pode encostar na pessoa no braço, porque, porque você não sabe, principalmente assim, porque é uma empresa global e tal, vai ter nego do tudo sim, que é lugar do sim, mundo sim. você não sabe o que, que o cara, o limite do espaço pessoal do cara e aí beleza, eu falo, não, pô, tranquilo tal aí eu saio do negócio, vem uma colega brasileira ah, então, tchau, não sei o que, abraça, beijo Não, eu vou ser mandado embora. E eu disse: não, você está ameaçando a minha carreira.
3: Eu levei uns meses para poder voltar a abraçar as pessoas. É, né? Ainda vejo é, meus é. colegas, é, assim, é é isso levou bom tempo. O pessoal, é. o pessoal pegava bastante no meu pé. E falava: e aí, continua cumprimentando as pessoas de longe? Não, mas é. eu tô, eu tô medurão, né? O que aconteceu?
2: E aí chegou em setembro, aí eu fui para o escritório de Nova York do Facebook. E aí eu já conhecia todo mundo e tal. Cheguei, e aí eu cheguei meio assim: o que, é que eu faço? As, as meninas da minha equipe chegavam e abraçavam. Tá? E aí, que legal, que bom te ver, não sei quem é que é lá. E aí chegaram e falaram: Ah, essa aqui é fulano, ela veio de Singapura. Aí eu contei isso pra minha mulher, obviamente, sou otário. Contei pra minha mulher, ela me deu uma bronca. <risos> e eu cheguei e abracei a menina e nossa. dei, um, e dei um, um selinho, né? Foi bochecha com bochecha. E eu Traumatizou, -se. senti, Eu senti ela, menina pequenininha eu senti a menina endurecer assim. Uh! <risos> e eu falei, ah, o que, que eu fiz? Eu falei, não, tudo bem, eu sou brasileiro. I'm allowed to kiss. Aí ela, ela relaxou assim, não mas eu senti, a menina, na hora que eu. Nossa, Puxei ela para o abraço que... ela, Ai, o que, que eu fiz? Que tensão. Então isso, isso é complicado <risos> e, e quando eu cheguei em Nova York Apertar a mão de pessoas E outro dia eu zoei Não bater palma no Parabéns para você Também é um choque Essa ah, é, é verdade desse é, é, em seu aí. É, 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 é verdade Não Deus. pode bater palma? Não, eu, nem, nem o país do mundo O Brasil é o único país que bate palma Mas você sabe né, que é né, brasileiro
3: não, que, é que sai lá batendo palma é. Você vê, <risos> Isso é graça
2: Lá eles cantam aquele rap Quer dizer,
1: não bate palma Cutucar no Facebook Nem pensar
0: quem Acho que foi o Billy que contou Porque ele já foi várias vezes pro Japão E tal Ele fala que por exemplo Você vai... É, é, no, você não entrega um cartão de visita, você não pode... A pessoa não pega da sua mão, você tem que colocar na mesa. É não? tipo o saleiro, né?
3: Isso, exatamente. <risos> Mas eu tinha, um, eu tinha um colega japonês tipo na Argentina que, azar, né? que ele me perguntou assim, olha, é verdade que no Brasil o pessoal abraça todo mundo, veja, tem essa... Eu falei, não, tem sim. Ele falou, não, porque eu, 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 eu tive uma namorada da, da Costa Rica e... Todo mundo vinha me abraçar quando eu ia na casa dela. Era uma coisa que eu meio <risos> incomodada, assim. E no Brasil todo mundo faz isso, falei, todo
2: mundo faz é, isso. Mas eu acha, tive né? a vingança disso há um mês, um mês e pouco, eu tava na Argentina e era no segundo dia de treinamento. Chegou um cara que eu não tinha visto e ele me cutucou, botou a mão no ombro assim, e eu dei passagem pra ele, que eu tava meio no meio do caminho, o cara veio e me deu uma bitoquinha, assim, barbudinha, assim, me espetou a barbinha. Eu ele era russo, Eu falei, cara. Não, argentino, argentino se beija e tal. E eu falei, cara, mulher. Você é muito russo, mulher, só cara. Tem argentino atura, gato lá, é. E disse que o cara. Eu nem sei quem é, mas o cara. C o... Conta aí, como foi? Como e
3: foi não, Ele,
2: ele não me mentiu se no dia seguinte. É, é ele não pegou. Não, ele me disse. Eu tava, flores, na, eu tava na, na Young e, e, tipo assim. E disse que era o, era o tipo assim, o Marcelo Serpa da Argentina, que assim, eu não Sim. sei quem é. E eu, 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 eu peguei o cara. Eu, eu peguei. Seja,
3: você estava obrigado a se sentir emocionado. É, é.
2: Depois que vieram me falar aquele cara, ah, aquele cara é foda. Ele não beija qualquer um, não. É.
0: Bom, você, o Cris voltou, o Mauro voltou também. Você pensa em voltar um dia, Kleber? Acho que... É, eu não aí, sei. Lá, é, né? boa pergunta. <risos> eu não tenho um plano pra voltar. para tá é
2: pra ele voltar também, voltar de novo pra lá. É, é porque assim, tá... antes de você responder... Vai te, e volta.
0: Eu tenho um, um, um amigo meu que eu trabalhei com ele na primeira agência, ele foi, ele foi pra Portugal. E cara, eu conversando com ele, ele falou assim, ó, eu vou ficar um ano no máximo em Portugal e volto. Cara, acho que faz, sei lá, dez nove anos, anos, anos dez anos que ele tá lá. Já acho que já trabalhou em Portugal, agora tá na Suécia. E não volta de jeito nenhum, já casou inclusive lá com uma sueca, aliás. <risos> Desculpa aí, Marcelo. <risos> eu não resisti. <risos> então, é assim, o cara não, volta, não vai voltar nunca
4: mais, né? E, e, e é justamente isso que eu queria saber o que você pensa. Então, eu acho... Eu não sei, cara. Eu, tenho, eu Deve ter um tempo, acho que se você passar, sei lá, 8, 10 anos, eu acho que é muito difícil você voltar. Eu acho que tem meio que uma... Tem um ponto da sua vida ali que meu, você viveu tanto fora que eu acho que é o limite de, meu, não quero mais. Sim eu tô há dois anos e meio, então eu ainda tenho né, aquela coisa, Meus, quando eu tô lá eu sinto saudade do Brasil, eu quero voltar a qualquer momento. Quando eu tô aqui, eu quero fugir, quero voltar para lá. É, sim. Eu nunca tô... Sempre a grama do vizinho tá mais verde, né? Sim, então, sim. É... sempre tem essa história. E... Mas assim, a princípio eu não tenho plano nenhum. Eu tô indo e tô levando para ver qual é que é. Mas eu acho que eu volto. Talvez um tempo mais para frente eu devo voltar, assim. Eu não sei se... Talvez não para trabalhar nessa área, não sei qual que é o plano. Sim. Enfim.
2: Eu... eu conto isso pra todo mundo, o maior erro que eu fiz quando eu morei em Nova York é que eu me comportava como se eu fosse morar lá pra sempre. Então, até coisa idiota, assim, eu nunca fui no... nunca subi no Empire State. Eu fui no MoMA agora, esse ano, entendeu? Eu não sabia onde era o MoMA. Eu falei, não, depois eu vou. Vou ficar aqui jogando videogame, vou na Best Buy, não sim. sei <risos> quê. E não fiz aquela cara. vida de turista, assim. Sim, sim. E principalmente meus amigos que vão pra Europa, eu falo, cara... Não entra nessa de vou juntar dinheiro. Junta dinheiro depois de um ano, cara. Viaja, é pega é um trem, aí. vai pra tudo que é canta, aproveita. Que você não sabe o proverbial dia de amanhã. Aproveita, conhece, viaja. Né? E aí ficou, não ficou, tal. Então, assim, é, é um meio um arrependimento que eu, que eu tenho do estilo de vida que eu levei lá.
4: Entendi. É, eu, eu, quando eu tava na Áustria, eu não conheci nada. Eu não conheço porra nenhuma em Viena. <risos> e Noruega, pouquinho mais, mas também não conheço quase nada. Quando eu cheguei em Londres, eu falei, eu já tinha aprendido com esse arrependimento, né? E aí eu cheguei lá e falei, meu primeiro ano, a gente conheceu tudo. E aí, meu, via na London Eye lá dez sim. vezes pra olhar pra aquela porra. Foi, meu, <risos> e fui em tudo quanto é ponto turístico possível.
0: Isso é mesmo mesma história de quem mora na praia, né? Eu morei uma época quando eu mudei pra praia, era moleque ainda. Ah, que legal, mudei pra praia, pra vou pra todo pra dia, fui na surfista. Cara, acho que eu fui acho que duas vezes no primeiro mês, depois nunca é, mais. <risos> você assim, a gente... <risos> é, exato. <risos> <Você> <risos> Pelo meu aporte atlético de surfista, mas essa, cor, mas essa cor, é regra, corzinha. essa é. é a
1: regra do mundo, assim. É. Porque tudo Assim. Eu me lembro que eu queria morar perto
0: do parque. Eu mudei,
1: eu fui em sete anos, três vezes pro parque. Ou você fica olhando uma coisa que você namora muito, eu que é, quero muito esse carro, quero muito esse negócio, esse jogo, esse, sei lá, esse aparelho de som. Esse... Você compra, você usa uma vez não usa mais. Assim. Tipo,
2: é... o cara casou ontem. Não, não, brincadeira.
1: É, eu acho que isso se aplica a tudo, sabe? Não tem uma. Eu queria fazer uma outra pergunta que é a seguinte. Quando, quando eu vejo muita gente mudando pra para São Paulo, né, brasileiros vindo pra, é, saindo das suas cidades e vindo para São Paulo, e aí ok, você Está dentro do seu país, e, enfim, tudo continua igual, mas a, a mudança é, de país significa basicamente que tudo que você tem, você não tem mais, e não estou falando só de coisas físicas, tipo móvel, apartamento, mas por exemplo, conta bancária, é, carta de motorista, é, é, é começar uma vida do zero. Ok, vocês mudaram, vocês trabalharam lá fora, etc. Mas e, e voltar pra cá? É, é recomeçar novamente? Como isso funciona?
2: Cara, eu acho que o pior é, é ir pra lá. É tipo assim, a analogia que eu, que eu, que eu fazia, a história que eu contava é assim. Tá na hora de trocar o óleo do carro, aqui no Brasil eu ligo pro meu pai, eu ligo pra Sim. qualquer um de vocês e falo me indica uma oficina lá. Lá eu não sabia nem se era na oficina ou se era no posto de gasolina que eu trocava óleo, esse tipo de coisa. entendeu? Então você tem que aprender... Tudo do zero, a ponto de eu ter é tido um é. problema com o um apartamento, de que. Ah, ah, ó, a gente vai registrar o apartamento. Ah, beleza, tá, concordo. Ah, mas aí três meses depois, eu quero devolver o apartamento. Não, mas você, na hora que você assinou aquele papel, você topou estender por mais um ano seu contrato. Aí ah, aí, como é que eu faço? Pago multa? Não. Enquanto você normal uma, uma pessoa para ficar no seu lugar, você, tem, você é obrigado a pagar o aluguel. Então, assim, Nossa. essas diferenças culturais. É quando você volta pro Brasil, no meu caso, eu fiquei três anos fora seu mora o que ficou mais. Mas rapidamente volta aquela memória muscular e você Sim. sai sambando. E essas e, referências, Você já sabe né? quem é o
4: banco, né? Você já sabe que é. banco você gostava. E você tem essas...
3: As referências também, né? Você pode ligar pra qualquer pessoa, né? É. Acho que quando a gente tá fora... O Kleber passou por vários países diferentes, né? Você tem que aprender. São camadas e camadas de coisas que é. você vai aprendendo, né? Você leva um ano pra aprender uma coisa que é tão
2: óbvia pra todo mundo. É, e eu, 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 os caras falam, Até você contar a história, o cara... Não, como assim? Você... Tipo, eu tinha medo de eletricidade estática. E os caras, ah, na, quando eu era criança, a gente brincava de dar choque no nariz do outro e tal. Eu, sabe, umas coisas bobas assim, até coisas mais complexas, contratuais e tal, de você saber. E aí eu fui pro Canadá, outra história, é saúde pública, não sei o que, seguros. É, e tem não, uma né?
0: coisa que eu. Toda vez que eu viajo, eu fico pensando, será que eu moraria nesse lugar? Aí eu fico fazendo hipóteses absurdas, do tipo, ah, se eu conseguisse transportar toda a minha família e meus amigos, eu moraria, né? Essa parte Mas... é, é a pior. Essa parte <risos> Mas é. tem uma coisa que eu sinto, assim, que, que por mais que você viva vários anos num lugar, eu, obviamente isso, eu não passo para essa experiência, eu tô falando de, de bobo, né? Mas eu imagino, assim, que... É... Toda, quando eu viajo, eu sinto uma questão meio de isolamento. Assim, que por, você não faz parte daquilo, sabe? Por mais que você trabalhe ali, que você aprenda a falar um pouco o idioma, a se comunicar, você é sempre o cara de fora, né? Você é sempre o cara forasteiro. Ah, então né?
2: eu assim Canadá é um país que te recebe muito bem. É um país que, inclusive, fala assim... O, o americano quer que você passe a botar molho e barbecue na sua comida e pendure uma, uma bandeira na, na janela. Sim. O canadense é o contrário. Não, você tem que continuar fazendo a sua comida, mas eu não gosto de feijão <risos> com arroz. Não interessa, não sabe. Vai é comer é feijão com arroz, é, ele te recebe muito bem, mas. É, toda vez que eu vou, viajar viajo a trabalho, vou no congresso e tal. E eu sempre perguntei, e aí, voltaria a morar aqui? E a primeira coisa que eu pensei, cara, eu vou ter que reaprender tudo de novo, eu vou ter que me acostumar com as leis do trânsito daqui, aprender a ah, lavanderia, não sei o que. Ah, então, assim, a, a, a solidão é, é a pior parte. Então, você precisa ter uma galera lá. Mas isso tem brasileiro em tudo que é canto. Você é, acaba fazendo amizades e tal lá. Eu, eu tive a sorte nos Estados Unidos de fazer muitos amigos americanos e tal. Foi super legal. Brasileiro é igual barato. É, igual barato. <risos> é tem muito brasileiro aqui, mas a gente vai levando. <risos> mas o, eu vim de férias em 2002... E eu cheguei no Rio e olhei para a cidade e falei assim, cara, não significa nada para mim isso aqui, né? Sim. Que eu tava nessa curiosidade. Não significa nada, beleza, é, vou voltar para lá e sou canadense e tal. Mas eu fui encontrando as pessoas e uma semana depois eu tava chorando no banheiro, tipo, eu não quero ir embora, e tal. <risos> e aí você, aí você volta, a, né, tem as pessoas queridas por perto e tal. E era, e era mega solitário no canal. Mas essa,
0: esse lado de... O outro lado de você ter uma, um país com mais estrutura, segurança, etc. Não compensa esse lado? Caramba, caramba você, não, você não, botar na É uma diferença psicológica. Mas É, é o que eu
4: falei, é a grama do vizinho é sempre mais verde. Quando você está lá, você só olha para os seus amigos e família. Quando você está aqui, você olha para o trânsito que tem aqui, você Sim. olha para a segurança, você olha para essas coisas. Então, você sempre está querendo algo que você é não É que tem. do ponto de vista material, é,
3: as coisas básicas que estão resolvidas nesse país são é, bem é. maiores e mais profundas do que estão aqui. né Então, com o passar dos anos, você vai esquecendo que aquilo é, é diferente. E que e tem, você tem é o básico é e aí no meu caso que eu fiquei anos e anos fora você vai ficando sentindo mais falta sim. do Brasil daqui porque aquelas coisas você vai, você vai entendendo como aquilo fosse sim, é, o normal sim, e aí a, a, o todo o lado emocional sim, os amigos entendi, a cultura isso começa passa a fazer
0: isso mais passa a ser, Enquanto a ser quando a gente está aqui a gente olha para isso como uma coisa extraordinária é. mas e eu, quando sei lá vira uma rotina mas uma
1: coisa hoje uma, uma vez eu tô conversando com ele eu falei isso para ele que assim eu, eu nunca morei fora mas nas, nas viagens assim para o exterior algo que sempre me surpreendeu não era coisa da posse porque isso surpreende muitos brasileiros, né? A coisa do poder ter, né? Eu posso ter isso, posso ter aquilo, é muito barato. Isso nunca me surpreendeu? Porque o cara trabalha e compra aqui. Mas o que sempre me surpreendeu é o, o poder usufruir, sabe? Que é. Ah, é. Eu, eu quero ter uma puta câmera. E eu quero ir no centro da cidade fazer foto. Sim. Aqui eu tenho que ficar escondendo ela, tira, esconde na mala, tira, esconde na mala e olha lá. Então, essa coisa da, da segurança de você poder ir e vir, quer dizer, você é realmente um cidadão livre, isso é uma coisa que sempre me, como turista, sempre me deixou encantado e até pensando porra,
0: eu tenho que largar tudo e mudar, sabe? Eu sim, tenho que... Sim. Tem umas coisas básicas, assim, a primeira vez que eu viajei é, de, de... Vocês estavam falando dessa adaptação, que você falou, ah, você está fazendo coisas... É, você não sabe como funciona, onde isso. você leva o seu carro e
2: tal. É, eu lembro... Por exemplo, que... Vou te dar um exemplo. É, na maioria das cidades americanas, você não pode parar um táxi na rua. E eu aprendi isso no dia que eu fiquei duas horas no ponto esperando passar um táxi. Sim. E passou um cara, o que você tá fazendo? Não, é proibido, por lei, parar um táxi. Você é preso, tem que ligar cara. e pedir pra um táxi vir sim, aqui te pegar. Sim. Caramba. É, eu
0: lembro essa questão de transporte, por exemplo, transporte público. De que a, a coisa é tão... Não tem nada, sabe? Não tem catraca, não tem ninguém te pedindo nada que fala, meu, eu tô fazendo alguma coisa errada. Sabe? É. A qualquer momento, alguém vai vir aqui e vai me prender. Porque... Eu, sei lá, eu tô aqui com o bilhete na mão, mas ninguém conferiu, ninguém pegou, eu posso. ir, ir para tipo onde... o
1: sistema de trem na Europa?
0: É, meu, eu tô fazendo alguma coisa errada, sabe? Você, você
1: vai numa máquina, ela cospe o negócio, você vai numa outra que fura, entra no trem e vai embora. Exato. E aí você desce e é
0: isso, você chegou. Isso fala, meu, e aí, ninguém vai me pedir o bilhete, sabe? Então, esse tipo de coisa que, obviamente, eu nunca morei fora, esse lado emocional nunca pesou. É, até porque eu fico 20 30 dias de férias só <risos> Não dá tempo é, Mas Esse tipo de coisa, às vezes, fica, eu fico pensando nisso assim, né? De, pô, será que Eu me acostumaria tanto a, a esse tipo de facilidade do dia a dia Que eu deixaria Para trás ah, Tudo bem, tem um monte de amigo no Brasil, mas ah, eu faço novos é, Então, aqui, mas
2: vai... o Kleber falou ah Talvez voltar é. no futuro tal Eu conheço vários amigos, inclusive Um, um casal que mora em Londres que depois que tiveram um filho, falaram, não volto mais para o Brasil. Porque hum, eu, eu quero criar meus filhos num país de primeiro mundo. Sim, sim. E segurança e... Dai, filho é um divisor de águas. Pois é, 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 mas tá. para a gente foi, foi,
3: não foi exatamente o contrário, porque o meu filho mais velho já tinha oito anos quando, quando a gente mudou de volta. Mas... Ele, é, ele Eu tenho dois filhos. Dois nasceram lá. Um de, que vai fazer agora dez anos. Nasceu em Nova York e um de três anos que nasceu em São Francisco.
1: Pô, mas ele, ele foi, então... Claro, alfabetizado em inglês. Alfabetizado ou... em inglês. Mas o português ele aprendeu também...
3: Nós só falávamos português em casa ah. com ele. É, essa é uma regra que a gente colocou em casa, que é para poder manter a cultura, para ele poder, eventualmente, se, se você voltar, voltar se... É... ou falar com os primos, é... enfim. É... Agora, para a gente também pesou muito isso. Chegou uma hora que a gente falou assim, poxa, é, eles são americanos, vão ficar aqui, a vida deles está aqui. Sim. Ou a gente vai ficar aqui para sempre agora, ou a gente... Aí volta se... agora enquanto ainda, ainda dá tempo deles se adaptarem, entender um pouco do que é a cultura brasileira e tal, e pumba, aí voltamos.
4: Quantos anos eles tinham? É,
3: um tinha sete para oito anos, não, oito anos, uhum. e o outro tinha um ano, não tinha nenhum ano. Assim. E hoje eles e têm? Três anos, né? Estou uhum. aqui de volta assim. faz um ano e meio. Então um acabou de fazer três anos, ou seja, nós mudamos quando ele tinha um ano e meio, desculpa, eu calculei mal aqui. E o outro tá fazendo 10 anos agora, ele tinha 8 anos e meio comigo. E legal, como... legal
1: que eles são é, 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 cidadania americana. Que são que é, pro mais mudar, novo, é acho que
0: não tem diferença nenhuma, né? Porque acho que não, não tem essa consciência. Acho ali, que não. Acho né? que... Mas e pro mais velho, como que foi? Assim, mudou para cá? Foi e... uma
3: adaptação, foi, foi, foi um processo.
0: Porque já ia pra escola lá. Foi um processo,
3: né? já ia na escola, tinha amigos. Enfim, acho que a coisa que ele mais sentiu foi a gente separar dos, dos amigos, né? Sim, é. sim. É, para ele foi um, foi uma,
0: uma, foi
3: um choque muito grande. Sim.
0: Vocês recomendariam para o nosso amigo ouvinte que está aí na agência, no trabalho ou em casa, pensando... O que fazer da vida? O Cris já respondeu já respondi, no, já... No, no começo que sim, mas a gente sabe que assim, não é só querer, né? Você precisa, tem outros, você precisa tem uns passos antes de. Pra conseguir. Isso, não é? Ah, eu quero trabalhar nos Estados Unidos, então pego o um avião e vou. Você né? precisa fazer 35 cê... mil pedidos de vista, essa coisa. Vocês recomendam assim que, que, que quem tem essa vontade realmente vá atrás? Vale a pena? Vocês acham que é uma, foi uma mudança na vida uh, dramática, assim?
3: Não, mudança dramática, mas eu acho que super vale a pena essa experiência. É uma experiência fantástica, né? É, Poder viver outra cultura é fantástico. Eu
4: recomendo muito, assim. Tipo, quando eu fui em 2008... Cara, eu fiquei pouco tempo, eu fiquei seis meses fora, né? Três na Áustria, três na Noruega. Quando eu voltei, eu já tinha outra consciência. Você aprende muita coisa, você... Você toma um choque Até cultural disso mesmo, de falar, Pô,
2: tem... Pô, isso lá é básico e aqui, sabe, Sim. é uma luta. Pra você, você começa a conseguir... se revoltar
4: com o Brasil, né? Você é. começa é. a olhar para os problemas que tem aqui de uma outra forma, assim, não só simplesmente vivendo aquele problema dia a dia. Você começa a olhar e falar, meu, isso aqui não pode ser assim, cara. Isso aqui tem que...
3: Ou também valorizar o abraço, né? valorizar o Quanto tem do almoço... Valorizar a pasta no de feira. É. Comi um almoço na máquina... Comer o almoço no na escritor, mesa, na é. mesa. Ah, isso é uma
1: ah, é. ah, é. Aquilo é chato pra burro. Mas essa coisa de, de problema, de novo, como eu falei, eu nunca morei fora como vocês tal mas, cara, uma coisa que é exatamente isso que o Kleber acabou de falar e que eu vivi semana passada Voltando de férias assim, Pindamonhangaba
0: assim, pinda é Cara, eu
1: cheguei de férias A gente não tinha real no bolso Em, em, em moeda, nem né, em cash Lá em Pindamonhangaba é, é outra moeda e lá, e, lá em
2: Pindamonhangaba... lá...
1: <risos> e lá em Pindamonhangaba Passa cartão em tudo. Até, até hot dog na rua pagava com cartão Legal, aí eu, a gente voltou Liguei pra vanzinha, a van foi buscar a gente no aeroporto Pegamos o carro, show Vamos pegar, então, né, a estrada e voltar para São Paulo, saindo de Guarulhos. A, a estrada do... Eu, eu não sei, assim, é só uma ideia. Talvez o principal aeroporto do continente, do hemisfério, tipo, do né? é, não Corizo, tem, não tem uma boa sinalização nas <risos> vias de acesso. Eu não sei se é, pode ser útil, talvez. É, é melhor que é marginal, né? E é. marginal... aí a gente, obviamente, pegou o caminho errado. Em vez de pegar o sentido de São Paulo, a gente pegou o outro. Aí a gente começou a ir, e é uma hora a gente falou: putz, eu acho que a gente tá no sentido oposto, né? Vamos pro Rio! Vamos ver, vamos <risos> ver se aqui tem algum retorno. A gente andando a 120 por hora. Aí eu, talvez ele tem uma placa ali, vamos ver. Na hora que passou pela placa, era uma placa assim: à esquerda, é, retorno para São Paulo, aqui! <risos> Aí, não Aí a gente caiu num pedágio. Chegamos Nossa. no pedágio eu falei: Ô oh, moço, a gente quer voltar para São Paulo e tal, né? Minha mulher fala: então, mas tem que pagar o pedágio. Mas a gente não tem dinheiro aqui, tá? Não, mas não. Passa cartão? Não passa cartão. Aí minha mulher achou um cheque. Na bolsa. Nossa. Aí ela passou um cheque de R$ 2,40. E, e aí ela falou: ó, o retorno fica aqui a dois quilômetros, você pega de volta. E você vai ter que pagar de novo. Só que tem que pagar de novo. <risos> né? Aí a gente falou: <risos> não, vamos reiterar. <risos> vamos atrás, isso, vamos atrás de, um, de um. E a gente já tinha preenchido o cheque, eu, e foi exatamente o que eu pensei, mano. Não, não acredito. Vamos atrás de um caixa. Meu, a gente começou a andar e parava em todos os postos de gasolina em cidade e todo mundo, a gente parou em uns, sei lá, sete, todos falavam a mesma coisa. Explodiram o caixa eletrônico aqui, aí não tem mais, né? <risos> Explodiram. Resumindo, a gente achou um
2: caixa lá de na banco, ilha do Governador, a 76
1: km <risos> para frente do pedágio, que Nossa. já era tipo 90 km para frente de Guarulhos. Aí a gente conseguiu sacar dinheiro, voltamos quase 100km até o pedágio, demorou 3 horas pra chegar em casa. E cara, eu cheguei em casa querendo me matar, porque que? eu falava, cara, como não passa um cartão? Como não tem uma Sal. placa.
4: Se tivesse uma placa na estrada, minha vida tava resolvida. Eu, eu posso contar duas historinhas rápidas disso, se a gente tiver tempo? É. <risos> eu passei por duas vezes isso. A primeira vez eu tava indo pra praia, cheguei na Chieta, parei no pedágio, carteira, meu, não tinha nada, não tinha uma moeda, não tinha nada. Tirei o cartão automaticamente e entreguei para a mulher. A mulher falou, não, ou cheque o dinheiro. Eu falei, não tenho. E aí, como cara, faz? Cheque, não cara. passa. E eu falei, e aí, eu fico aqui parado, né? Ela falou assim, não, vamos fazer o seguinte, você vai encostar ali no posto policial... Eu vou deixar você passar. O carro vai te acompanhar até o próximo retorno. Você vai voltar. Nossa. Junto, a polícia te escoltando. Que que é isso. Vai voltar e aí você volta. 2,40. O policial vai gastar é, mais... É, exato. Do que... <risos> é isso. Aí eu fui lá, acompanhei. O policial fez o retorno. Voltei, meu. Até achar um caixa depois. Foi uma história longa. Mas beleza. Aí uma outra vez eu tava, no... tava quase chegando em Porto Alegre, dirigindo lá pro sul. E, cara, eu sabia que eu tava sem dinheiro e eu andei, cara, sem brincadeira, sei lá, muitos quilômetros procurando um caixa eletrônico, uma entradinha de cidade, alguma coisa que me indicasse que eu fosse conseguir sacar dinheiro. E nada, 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 nada. Cheguei no... Resultado, né? Cheguei no pedágio e aí a mulher falou, ó, oh, é isso aí, é tanto, você não pode passar. Aí eu falei, não, mas eu preciso, né? E aí, o que eu faço? Ela falou assim, não, você fica aí aí eu falei, eu vou ficar aqui parado você fica aí, aí eu falei mano. aí eu falei pra minha mulher, olha isso aconteceu uma vez aí ela, ah, já aconteceu uma vez com você então, é, né aprendeu aí, aí eu falei, é, então, é, já, mas já aconteceu uma o vez pé, e a o polícia... golpe do pedágio. aí a, a mulher é, a polícia me escoltou e eu voltei aí ela, não, você não pode passar eu falei, e aí como é que eu faço aí aí meio que tinha uma como se fosse uma coordenadora lá do pedágio ela olhou de longe assim, chegou perto falou, o que que tá acontecendo aqui Aí ela, ele não tem dinheiro, não pode passar. Aí, o pe cara, pedágio, sem brincadeira, acho que era tipo 1,80, cara. Nossa. Aí a mulher do, do... Essa coordenadora, ela falou assim, quando você tem aí? Eu falei, ó, oh, puta, eu tenho 30 centavos. Nossa. Ela tirou 1,50 do bolso Nossa. e falou assim, ó, oh, eu
2: pago a dele. Aí, Brasil, e eu passei, cara. <risos> eu quero ver uma isso fazer. isso, fazer isso na, na Europa, na não, Europa. Acontece.
0: não acontece. Fala fotos, bem. É a boa aí, se cara. <risos>
2: é boa? Qual é a boa? Pacote especial para Nova York? <risos> <risos> Inclusive a gente está recrutando. É logo, é logo, exatamente.
4: Logo. É boa trabalhar fora.
0: já. <risos> Quem quer começar aí? Você, é, Cris Dias?
2: Eu, eu vou, eu vou. Eu tenho vários. Qual é a boa? Primeiro queria avisar o Guga. Cris Dicas, né? Cris Dicas. <risos> queria avisar o Guga e demais interessados que saiu na Amazon um conto do Sr. Penumbra. Do Mr. Mi Penumbra, que é um livro aclamado é o... pelos leitores. É o aqui de... Sloan, não é? O, é.
1: o Chris é, é, é o responsável pelo sucesso do sim, Penumbra no Penumbra, Brasil. Sim. Eu já cansei de receber mensagem de amigo e
2: de gente. Meu, o
1: Penumbra. Subiu no Chris. ranking lá de os mais vendidos,
2: <risos> no, a partir do momento que ele indicou aqui. Na, no, em inglês, que a Amazon tem o Kindle Singles, né? Que é contos e coisas pequenas e tal. Se não me engano é R$2,99, eu ainda não li. Oi, oi, não li. Mas eu já comprei, rolou lá no dia do lançamento. Minha
0: filha número 2. Eu deu? recebi
2: o um e-mail, ah, como você comprou outro livro, toma esse aqui e tal. E é o conto do Sr. Penumbra, é um prequel. É, ah. é a primeira viagem do Mr. Penumbra para São Francisco. Entendi. Então deve ser bem legal. E o outro qual é a boa é o livro também, que eu prometi, já, já tinha dado um teaser no meu Face, que se chama Big Maria. Que também foi uma oferta... A porcaria da oferta da Amazon.
0: Disse, não, que tomando dinheiro. É, que
2: com o Kindle eu não faço mais compra por impulso. Só quando acabar de ler um livro, eu escolho eu o próximo e compro. Aí eles mandam o e-mailzinho todo dia de manhã. A oferta do dia. Só 99 centavos esse livro. Baseado
0: aí, no seu gosto.
2: É. e aí, Não, baseado lá no, na negociação que eles fazem. Mas eu já peguei os livros bons. Parada. E aí o, o último que eu peguei, já tô no finzinho, chama Big Maria que a melhor maneira de descrever é uma mistura de GTA V com Goonies. <risos>
0: muito bem.
2: São três losers... O é... slot com a <risos> mensalhadora <risos>
1: explodindo <risos> a cidade. Legal. São
2: três. Imagina o Trevor três vezes, assim, losers, rednecks, é, loucos. Então é um cara de vinte e poucos anos, um cara de quarenta e pouco e um cara de sessenta e muito. E eles moram no interiorzão, acho que da Califórnia. E eles descobrem que tem uma mina de ouro perdido, esquecido e tal, só que essa mina fica no meio de um campo de testes de armas americanos. Só que como eles são losers, revoltados com a vida, não tem nada a perder, eles resolvem ir. Mas é tipo, é bem, GTA assim até na linguagem e tal, tipo, cheio de palavrão, escatologia e, ah, e tal, assim é, é bem divertido, eu tô lendo. Então esses são meus dois colegas à boa.
4: Muito bem. E você, Kleber? é Bom, eu tô... Ó, ó, Sei lá, uma semana e pouco aqui no Brasil. Então, estou sem jogar GTA, sem assistir Breaking Bad, é. que ainda não terminei. Já comeu pastel? Ainda não. Então você não tá no Brasil. Cara, eu roubei pizza esses dias e foi Breaking na, uma não coisa vale. incrível. São
3: dois programas pra trás, hein?
4: Pois não, Breaking Bad já era, né, cara? já Todo mundo já terminou de assistir, só eu que tô... Eu não, não, só spoiler. Eu tô na terceira, eu acho, ainda. É, e aí, pô, eu tô nessa operação casamento aí, né, meu? Operação casamento. Ontem, ontem Vai, eu casei. Tá bom, então. é a
1: festa de casamento. Bem casado. É, exatamente. Né? Ó, amigo 20 então, assim... ontem ele casou e hoje ele tá aqui. Aí eu te pergunto, você acha que você é macho, né? É. É. Eu, o cara, ó, oh, é o seguinte, tô indo gravar, tá bom? E <risos> <O dia> depois. <risos> Se eu falo tipo, minha mulher, ela come e corta a bola fora. <risos>
4: Não existe isso, cara. Isso é culpa do Cris Dias. <risos> é, e aí, assim, a, a, o meu colega boa é, cara, é uma coisa assim, é muito difícil a gente achar uma empresa que a gente gosta pra caramba, assim. Você, tipo, você gostar da Apple, você gostar do Google, aquelas empresas que você sente uma... Prazer de ter gastado é uma pra... grana ali. E a sua é a UGV, né? A minha coléia <risos> A minha é boa é o seguinte, cara. Os fornecedores do casamento que trabalharam pra gente ontem foram sensacionais, cara. Eu tenho que fazer o merchan muito, dos caras tá aqui. Bem. E aí eu vou falar. DJ é o Edu Prado, que é um cara que o Maestro Billy, nosso amigo aqui, indicou. É... Bem indicado. Maestro Billy... A decoração é a Laura. Eu não tenho o sobrenome dela aqui, hum. mas também foi uma incrível... É, que Cara, tem que a gente que tem o Danilo Fly Siqueira, eu... Danilo, Danilo Siqueira, Siqueira, fotógrafo incrível o Let's Edu vamos. Edu ele... Filmes é um cara carioca gente. ele boaça. negociou isso, falou isso. isso tudo. <risos> eu, eu vou gravar um programa pra fazer. depois vocês mandam <risos> o boleto pros caras tá. Tá. foi assim que e, ele e conseguiu o Alvará eu vou fechar o meu coléia boa com o último fornecedor que é o Cris Dias, que forneceu as daminhas de ah, ah, casamento é, é o melhor fornecedor de <risos> dinamia de casamento, porque elas são lindas. Cara. Eu vi as fotos, tá? Né? demais,
0: cara.
2: De <risos> derreteu o Facebook ontem. Eu lembrei, você falou aí de GTA, eu lembrei de outra parada. Eu fui pra Los Angeles, aí o hotel da firma, né, o hotel bom. eu cheguei no hotel e eu falei assim, falei pros meus colegas, eu já matei um cara na porta desse hotel aqui. Falei, Como assim? Não, não, no GTA, no GTA. E aí foi pra cadeia, igual, ficou, ficou 15 dias. Aquela ó. missão do assassino você mata o cara pra ação subir. Sim, sim. Cara, é idêntico. Eu falei, caraca, o <risos> até. <risos>
1: eu, eu, eu preciso falar um negócio, eu tá, enfim. Eu tava em. Diferença, eu fui pra Nova York e aí, cara, eu fiquei o tempo inteiro vendo o a Liberty City ali, né? O jogo na minha cara. Tinha coisa que eu reconhecia, outras que não. E aí eu fui no Metropolitan, no museu. E quando eu entrei, ah, eu é eu já vou missão do ah, museu. É. 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 Quando eu entrei, eu falei pra Clau, falei, meu, a missão que muda o jogo <risos> é aqui. É. Ela, só que daí eu fiquei olhando. Os um... assim, só ah, que daí é. eu ficava é. olhando pra um lado e pro outro e eu não via a missão, né? É legal. Então, andei, andamos, 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 subimos as, as a escadaria, fomos pra uma galeria, pra outra, pra outra, e aí de repente eu saí no mezanino, que é exatamente onde rola Você Ele mandou a foto, cara, impressionante. E né? eu comecei a honrar no <risos> museu, as pessoas olhavam pra mim, eu. Nico! Nico! <risos> e eu olhava a ilhazinha eu falava, nossa, eu me escondia ali. Eu tava tipo naquele
4: safado ali. Você até se escondeu esse ali no momento, pra... O é celular, momento né? do guia de viagem geek.
0: né é. e, a, e a mesma coisa no, no último dia de viagem. Aí você jogou uma, uma granada viagem... lá e saiu correndo. E no
1: último dia de viagem a gente subiu o, o Rockefeller. E aí eu, eu comecei a olhar, daí eu vi o Central Park, daí eu olhei para um lado e falei nossa, eu o Nico, ali, let's go bowling. até que uma hora eu olho pro lado e eu vejo o prédio Match Life, que, life. que lá é <risos> Get Alive, falou <Eu> <risos> um gol do GTA, cara, que, e eu até mandei uma mensagem pro Cris, eu falei, Cris, Cris, onde você tá? Você tá aqui? <risos> Ele falou, não, dessa
0: vez eu não vim para Liberty City, <risos> e falou Santos. Muito bem, e você Mauro, qual é a boa?
3: Bom, antes de, de, de qualquer coisa, parabéns Cleve pelo casamento. Valeu, obrigado Mauro. É. Essa é outra experiência que a, gente, que a gente divide quem mora fora. Eu também me casei dessa mesma maneira. Eu e minha mulher viemos do, de Nova York para cá e em, em uma questão de três ou quatro dias eu vim defendi minha tese é, em São Paulo. Fomos pro Rio, Caramba. casamos no Rio e voltamos para Nova York Nossa. no fim de, de semana. Eu falei, pra Sim, eu falei isso é, para João
0: Ju ontem. falei, ah, é, o Kleber tá casando, eles moram em Londres e tá, vão casar no Brasil. Ela falou, ela, a primeira frase dela, cara... Como foi difícil organizar nosso casamento aqui, estando no Brasil? Imagina
4: você morando em Londres é. e organizando. Saulo, solta uma salva <risos> de palmas pra minha mulher, Alessandra, que ela, ela organizou tudo. Parceiro... Ela foi. Ela representou. Eu... Eu... Eu
0: <risos> Caramba, parceiro, é porque Não... é. a primeira coisa, né? Meu, como que se organiza um casamento Mas de outro é... É... país?
4: <risos> cara, eu dei muita sorte justamente por isso que eu falei. Os fornecedores foram fantásticos. Então a gente deu muita sorte também. Poderia dar tudo errado. Meu, poderia chegar aqui e ser uma bosta. Definir tese e casar.
0: Você não, não pode deixar as mano. coisas
3: pra
5: trás, né?
1: Simples assim. Muito bem. Não, foi, foi um pouquinho estressante,
3: mas foi legal. A, a festa foi boa. Só um pouquinho. Foi um a festa foi boa. Bom, qual é a boa? É, eu vou indicar um, um livro chamado Como Viver em São Paulo Sem Carro. Olha É, isso. é um guia da cidade de São Paulo para quem tá nessa experiência de não ter que ficar dirigindo no trânsito maluco de São Paulo. Acana. Essa é uma das coisas que mais me, me perturbavam a vida quando eu tava, quando eu tava é, vivendo aqui em São Paulo. Quando eu voltei, eu falei, pô, eu vou ter que enfrentar aquele trânsito. E, enfim. É um guia sobre quem está vivendo em São Paulo, andando de metrô, de bicicleta, e é bem legal. Jatinho não legal. tem. E, vo né? e você
1: está é, né? praticando, está tentando, como é?
3: Eu, eu, eu ando bastante a pé. Eu moro perto do tem tenho, tenho a sorte de ter voltado para cá e então moro perto do trabalho, né,
1: mas é. para quem vive Isso dentro é. do, Sim. do Sim. Cara, eu
3: moro em São Paulo... Na, que, eu moro
1: que, 10 minutos da
4: agência. E
1: quanto quadro. tempo você mora do trabalho? Que Bom. distância, mais ou menos? Tem é, ideia? é poucas quadras. Ah, poucas quadras. Porque eu, eu confesso que eu tentei, uma, com esse meu tamanho todo, um dia eu tentei vir a pé, né? <risos> e eu moro perto, é uns 3, 4 quilômetros daqui. E aí eu falei, não, vou, dar Ah, não né? é
0: só isso, é mais. Não,
1: vai. imagina, cara. Eu demorei 35 minutos pra chegar aqui, andando, vindo por dentro, assim, do bairro. Cara, mas eu cheguei aqui... Querendo chuveiro, sim. Ah, não. 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 Tudo, tudo, bem, tudo bem, mas faz parte da experiência, né? As isso, pessoas vão é. aceitar que
3: você tá tudo. Mas tá tudo o, Ronaldo, molado, não tem problema. o
1: Ronaldo, um amigo nosso que trabalha na DM9, por exemplo, ele tem vindo, Mauro, de bicicleta. Ah, mas o cara viveu aí... maratonista. Não, mas aí ele tem uma vantagem que é muito legal, que é o fato de ter um chuveiro lá. Então, ele já vem do parque, chega, sim. toma banho. Eu acho isso incrível, né? É, conheço
3: Porque... pelo menos outras duas pessoas da DM9 que vão de bicicleta
2: todo dia, Sim, sim hein? É bacana. Lá no prédio tem bicicletário com vestiário. No, no, pra você poder fazer isso, senão, senão não dá, fica inviável.
3: Agora é. vou mandar outra boa aí, tá? É, que é o filme Serra Pelada. Ah, e eu é. tô falando desse filme pelo seguinte, que eu li hoje no jornal que é, as expectativas de bilheteria do filme foram... Bastante decepcionante, né? Hum. Parece que eles tiveram 250 mil pagantes, numa expectativa de um hum. investimento enorme. Mas olha, o filme é bem legal. Se você puder ver, se o filme ainda estiver passando no cinema, eles é. não tiraram porque a estreia não foi tão, tão bombástica assim. É um filme muito legal, de um período bacana do Brasil, o um roteiro muito bem feito. É, assim, os atores estão muito bons.
1: Muito vale bem. a
0: pena. Muito bem.
1: E você, Saulo O meu, qual é a boa, são dois. Na verdade, um é qual é a média e o outro é qual é a boa. O qual é a média é que eu, eu comprei. Aliás, eu comprei um pra você também, que está ali na mesa. Eu comprei o Batman.
0: Pois eu te pago uma batatinha e... ali no Joaquim?
1: Cara, e o Batman é. Assim, o Batman sempre foi o meu personagem preferido, assim, né? Explica aí o jogo.
2: E... Batman é o
0: Batman, é é Batman Arkham. É... Origins, Isso. Origins. É, E aí é o seguinte o E Batman... vem depois do Arkham Asylum e do Arkham City Isso, Então nessa... é o terceiro
1: jogo Nessa ordem, série. exatamente e, e cara, eu, meu, sempre foi meu personagem Predileto assim de HQ E eu, quando o Merigo falou para mim Que ia lançar, eu, nossa, vou comprar e tal é, Aliás, cara, eu preciso fazer um comentário rápido Quando eu fui na loja de game estava, Tinha uma estação de rádio Tinha uns caras comentando o jogo e eu perguntei um tempo o vendedor, falei, isso daqui é de vocês? Ele, não, aqui a gente na cidade tem uma estação de rádio que só fala de game. Nossa. E eu fiquei pensando, isso é primeiro mundo. Cara. Isso é primeiro mundo. Aqui é o paraíso. Eu só ia ouvir isso, cara. Meu Deus. Mas enfim, cara... É o lance é o seguinte, por mais que eu adore o Batman e tal, sabe aquela sensação de déjà vu?
0: Sim. Que é... Eu já acho que o segundo jogo é assim. Eu demorei pra, pra me pegar no Arkham City, porque o Arkham Asylum foi um puta sucesso, né? Tipo, é o um Batman ótimo meio jogo. que revolucionou ali o, o combate, né? A a luta, jogabilidade. É isso, a luta do, do no, Batman. No, no entanto, algo que
1: foi muito criticado nos dois primeiros games era a coisa que é um dos principais fatores do Batman,
0: que é. A
1: investigação, ele é um detetive. É um detetive de te... mundo. E, e, no, e nesse terceiro jogo, isso, isso aparece. Você tem mecanismos ali pra investigar os cenários, enfim. Mas, cara, é de novo, assim, a impressão que eu tenho é que, de novo, o Gotham City só tem quadrilhas de pessoas mascaradas. É, e, é. Então,
0: eu, As notas
1: foram meio... Foram eu joguei um 7, pouco. 7, meio, eu não. parei em 10%... São dois é, DVDs. Eu parei em, em 10% do jogo. Retomei pra Los Santos, que eu quero acabar. E vou voltar, mas... Esses dois vão finalizar o Xbox 360 pra mim. E a qual é a boa, que eu, eu acredito que você também vai falar disso... É o filme Gravidade.
0: Ah, eu falei não no programa... Falou? Lembro, você, você perguntou... Eu ia falar um... Eu fiz um, um qual é a boa temática, Breaking Bad... Cara, e você falou, ah, não vai falar do Gravidade. E, o Gravidade eu... é tão velho quanto o Breaking Bad, cara.
1: <risos> então, eu voltei, eu voltei das férias e eu tava super preocupado, né? Porque eu falei, poxa, esse saiu do cinema e tal... E o Merigo falou pra mim: não, você tem que ver IMAX, você tem que ver 3D, que é uma coisa que eu não gosto, 3D. E ele insistiu tanto que eu falei: tá bom. E aí Saulo,
0: eu... isso é quando a, a sua vida é iluminada e você escuta as coisas que eu te falo. Se você fizesse isso mais vezes, não se é uma é pessoa isso mais o dia feliz. Inteiro. Sim, quando eu te falo alguma coisa, Saulo, faça isso, faz. Cara, eu dei a sorte ali de encontrar
1: no, aqui no JK, no Cinépolis, e fui. Eu tava até vazia a sessão, porque, como o Mauro falou, o filme já saiu o quê? Tem umas três semanas que saiu. Cara. É um super filme, assim. É, não, não, eu não gosto de fazer comparações e, e aí até questiono que não dá pra, pra realmente pôr isso em prática. Falar, não, então, sabe 2001? É tão grande... Não, não é. 2001 definiu é, o é, cinema é é, espacial, enfim, sim, é, ficção científica e tal. Mas, cara, o Cuaron, ele, ele tirou um caldo dessa história ali e, e uma, uma dinâmica no jeito de, cont de contar que o filme te prende do começo ao fim. E não te prende por uma situação que... Não, é, 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 a, é o jeito que ele conversa e é a forma que ele expõe as imagens. Né? É um filme que, que a, a, as imagens, ali a fotografia, ela conversa muito com você. No né? jeito que ele constrói, a direção de arte... Cara, é é, um... ele bota
0: a câmera dentro do capacete, né? uma hora fora, ou, 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 outra, outra cena em primeira pessoa, tem é, muita... E
1: é uma coisa que eu comentei contigo no, no, ali no, no, na internet, eu, eu falo aqui publicamente, que é esse filme, a gente sabe que merece estatueta, mas eu não saberia dizer do quê, porque muitas coisas ali são inteligentíssimas e, e dignas de levar uma estatueta, né? A direção de arte é ótima, efeito especial é, é ótimo, a trilha é Deve é ótima. ter bastante coisa, Sim. assim. assim, assim de... como, cara, eu, eu acho que a Sandra Bullock, né? É a Sandra Bullock. E ele fez a Sandra Bullock, né? É... É impressionante a direção. Ela aí, botou a Sandra
0: Bullock ele... é de shortinhos, né? Não, ele, ele, ah, ele transformou
1: uma... ela numa... Teve,
0: teve,
3: teve
1: um momento sexy ali, né? Teve, teve, Ele teve. transformou a Sandra Bullock numa atriz uh, de
0: qualidade. É impressionante isso. Não fala isso, o Marão vai ficar triste, que ele gosta da Sandrinha. O meu qual é a boa também é um jogo, é o FIFA 14. Ah, o... ah
1: desculpa. Pensei Cotes. que era o pênalti do, papo, do Pato. Você falou jogo, eu na hora lembrei.
0: <risos> Aliás, eu tô trocando o Pato pelo Brocador. Se Flamengo que gosta de jogador do Corinthians, pode levar. É... Que eu, ele, a gente tá conversando sobre isso. Falou, ah, vou comprar o FIFA novo só para nova geração, né? Não compro o FIFA. Mas aí não resisti e comprei. Comprei o FIFA 14. Cara, assim, é basicamente a mesma coisa, né? O mesmo Mas jogo é de sempre. Não, eu vou, te, eu, vou, eu vou chegar lá, vou falar disso. É... Tem algumas coisas que eles estão tentando fazer de dinâmica. Quando, se você joga o FIFA 13 e joga o FIFA 14 em sequência, o FIFA 14 parece mais pesado, sabe? Ele é mais lento, assim. Porque eles estão fazendo uma dinâmica que, em que agora você é praticamente obrigado a utilizar o comando de, de tentar defender a bola, né? é Pra tentar tornar... Eles estão trabalhando muito na física, em dividida e tal. E assim... Ficar chutando de fora da área e fazendo gol toda hora, não, não acontece mais. Cabeça... Escanteio, cabeçado e gol, não acontece mais. Mas não ficou mais faltoso também? Não ficou. Eu, eu, assim, a, a, tem gente que diz... Eu vi algumas uma, críticas na internet dizendo que ficou muito... Tá ficando muito metódico, sabe? Em busca do realismo, né? Tá ficando muito metódico por causa disso. Eu tendo a gostar um pouco, né? Porque conforme você... Quando eu comecei a jogar eu falei, meu, tá impossível, isso aqui tá muito difícil, não consigo jogar, não, não, não. Mas conforme você vai jogando, vai ficando mais fácil, né? E uma das coisas que eu acho que a série FIFA vai pecando quando você joga muito, é que você meio que pega a manhinha ali,
2: você vai sempre é, naquilo... Todo aquilo. FIFA tinha um macete... Tipo, é, do, do exato. Carro. E
0: eu acho que isso te, tende a deixar o a, jogo mais... Eu acho que essa é a palavra que os caras estão buscando e eu acho que tem conseguido, é a imprevisibilidade, né? De você fazer gols e chegar em gols de forma diferente. Você vai criticar a questão do Palmeiras não estar na Série A, mas o Palmeiras está no. no resto. Não interessa. Resto. Isso, isso, Chama isso... resto do mundo, tá? Não sou todo mundo.
1: Você não pode pegar mas tem, mas... o time que mais ganhou títulos. Na América,
0: de Na ponta América. a ponta. Vocês já falaram com o Boca Júnior sobre eles já isso? Ponto, errado, né, pra soltar o um jogo. É, não, mas um momento que eu queria falar é o seguinte: propício, né? Eu, Você falou isso, é, isso é uma coisa que o, que o Mauro falou que tem, é verdade, porque Eles lançam um jogo numa época em que tá começando a temporada europeia, então tá tudo atualizado. E no Brasil a gente tá no meio do, do, do lance, então o negócio vem desatualizado. Eles não fazem para cá, eles fazem é, pra, claro, eles atropel, faz pra Assim, É, dá mais dois anos pra gente que O FIFA a gente vai é feito para inglês. Né?
3: Porque o Palmeiras vai ser glorioso daqui dois anos. O campeonato, né? o campeonato
0: é. inglês no FIFA tem as quatro divisões. Cara, quatro divisões. É como se tivesse a Série D no, do Brasil, ah. né? Então, o que... O, só o que, que eu faço pra tornar o jogo legal? Porque eu acho uma merda que quando você joga no modo carreira, no Brasil é sempre repetitivo, porque você não se classifica pra nada e não tem rebaixamento. Só que tem uma coisa legal que dá pra fazer, e foi o que eu fiz, inclusive botando o Palmeiras na Série A, mesmo não merecendo, eu fiz isso, porque... Seis deu pontos saudade, deu saudade. Né? É, é É, jogar com o Palmeiras é legal. E... Que é assim... Os caras constroem as ligas lá no centro de criação e você pode fazer download disso, né? Então tem um cara, tem vários caras que fazem isso, mas tem um particularmente que o cara é bom, que ele fez a, a série B, a C e a D. Então o que eu fiz? Eu baixei essas três séries, criei o modo carreira colocando o Campeonato Brasileiro no lugar do, da, do Campeonato Inglês. Então tem a série A virou a Premier League e aí outra, as outras três séries que tem também, eu substituí um a um pelos times brasileiros, e aí eu construí uma liga, uma...
2: Um... Mas isso é um arquivo que você é baixo? Você tem que ir na mão alterando cada <coughs> o time, cada...
0: É, infelizmente você não pode trocar uma liga inteira pela liga inteira. Você tem que Só ir o time é time. Que constrói. -se. Não, mas assim, é legal porque aí você constrói <risos> um campeonato brasileiro com as quatro séries, sua carreira ali, onde tem rebaixamento, onde você se classifica pra, pra Champions League, né? Que, assim, é bizarro, mas pelo menos acho que torna o um jogo mais... É, fica, o jogo dura
4: mais, sabe? Se você alterar outros países, ele joga Champions contra os países também? Você pode alterar tudo. Por exemplo, se eu mexer o Campeonato Espanhol virar Campeonato Argentino. Pode, uma Libertadores? pode,
0: pode, pode. Porque assim, esse é o primeiro FIFA em que vem o Campeonato Chileno, o Campeonato Argentino e o Campeonato Colombiano. Tem as, as três ligas inteiras. Pô, agora e, e não tem Libertadores comprar. ainda, né? Não tem Libertadores. <risos> é, mas dá pra fazer isso, que, que foi uma coisa que eu fiz. Por exemplo, a Liga da Dinamarca, eu saquei fora e botei time argentino. A Liga da Polônia, botei time chileno. A Liga não sei o quê, eu botei time mexicano. Até time americano eu botei. Então, acaba virando um mega campeonato... A Champions League vira um mega campeonato mundial, entendeu? Legal. Então, a, 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 o seu modo carreira fica muito mais interessante, porque... Todo FIFA que eu vou jogar, ah, vou criar moto um modo carreira, vou jogar com o Corinthians. Aí você joga três temporadas, você não chega a lugar nenhum, sabe? Porque você não se classifica, não tem rebaixamento, não tem nada. Você desiste e vai jogar com um time inglês. É uma coisa que eu acho estranho, sempre achei
1: estranho no FIFA, não só na versão... Eu não peguei essa, mas a 13, a 12, enfim... É que ele tem essa coisa de, claro, o nível dos jogadores, né? Uhum. Só que isso é discrepante, assim, extremamente. Eu sempre joguei com Fiorentina na Série A italiana. Mas um dia, por curiosidade, eu falei, ah, vou pegar o Barcelona, vamos ver como é que é. E, cara, o Messi é um deus no jogo, é, assim. É, é
0: impossível não, tomar e é, a tomar bola é muito dele. mais rápido. Quando é. você joga com um time brasileiro e você joga depois com é um time lento. europeu... É então, parece que o jogo... Você... Mas
4: esse é o problema. Acho que é a velocidade dos jogadores. Porque, meu, se o cara é ruim, não necessariamente ele é devagar. É, Os é verdade. Os caras com puta é física que são ruins pra e caramba. E esse negócio
0: que eu falei de chute de fora da área, nessa versão 14, tá muito mais é, criterioso, assim... Pra você fazer gol de fora da área, tem que ser um cara bom de chute longo, sabe? Porque senão você não consegue. É, cara, mas mas
1: isso, essa coisa da velocidade é patético. Porque, por exemplo, se você joga um campeonato europeu, é rápido, é legal. Você fala, pô, por que não? Vou jogar um brasileiro. E, cara, é insuportavelmente
4: mas lento. Se, se você pôr um Palmeiras versus Barcelona, você...
2: Não, não, é, tem é como, jogar, não tem
4: é,
0: como. É Apesar de eu, eu, eu ganhei do Não salvo...
2: que na vida real. Na vida real. Na pro, pro, Aí o problema é, o Santos, é cidade, que não né? nos deixa
0: mentir. Eu já ganhei do sal jogando com a Coreia do Sul. Cara, não, eu, 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 a última vez
1: que eu, que eu joguei com o minha mulher testemunha, eu meti dois golaços Que golaço?
0: Preso. Só gol. Dois gols. Gol, gol assim, a bola no meio da área, todo mundo batendo cabeça e de repente gol, entrou. Gol, foi assim, gol de tipo. Deixa eu falar fantástico. Antes de encerrar, tem uma outra mudança polêmica no FIFA que é assim. É, no, o modo carreira tem a, as, as transferências, né? Você pode comprar os jogadores de outros times, vender e tal.
1: Veio na minha cabeça o modo mala preta. Já Isso! Tá <risos> Eles fizeram um campeonato. esquema agora...
0: Que é, é até um pouco bizarro que, assim... Se você não conhece, exemplo, você sabe que o Messi é bom. Então você pode procurar pelo Messi, você pode oferecer uma grana pro Barcelona, que é mi milhares, milhões, bilhões de, de dinheiros virtuais, e tentar comprar o Messi. Só que, por exemplo, você não conhece todos os jogadores e uma coisa que tem nas transferências agora que eles mudaram, você não consegue mais ver o... a ficha, do... a ficha o ranking dos jogadores o, de nu... então você tem que pedir pro seu olheiro ficar de olho naquele jogador durante um período Dá de tempo Exato. aí ele te volta assim, ó esse cara tá mais ou menos por aqui e aí você decide se compra ou não que terrível isso. É, então Nossa. isso foi uma mudança que tá girando eu vi, pesquisando na internet uma galera reclamando disso Dá Por... pra
1: vender e comprar cavalo paraguaio agora?
0: É, você não pode mais ah, eu quero um lateral direito. Você vai lá e escolhe pelo ranking. Ah, me, me mostra aí os 10 melhores laterais direitos e vou escolher um, Mas mais isso... ou menos ali no 80 e pouquinho. Mas não, isso você não, não quer não... dizer
1: nada, né? É, é mundo real, né? Ah, fala aí, eu quero comprar um atacante. Quem que é um cara fera? O Pato. Ah, então vou comprar o Mas Pato. Mas o Pato milhões. é bom pra caramba.
0: Ele é artilheiro da, da liga é. lá no Faz Gol. É. E ele, <risos> além disso, ele já, ele vale, começa valendo 14, 40 milhões, né? Que é a brasileira. Nossa. E que ele vale, ele, ele, acho que são 14 milhões de euros, né? E inclusive ele aumenta de valor. Ele joga no FIFA, na versão virtual ele joga. Eu comecei empatando pra caramba, tava copiando a vida real, agora ele já tá, já tá jogando. Pelo menos ali ele faz gol. Boa. Até Com... de pênalti. Oh. <risos> e a outra boa. É essa é, é, é essa. Você é falou essa. que tinha duas? Não, não, é só uma, não, é só
1: uma. não tem. <risos>
0: É, então é isso, cara. Muito bem. Valeu, galera, pela participação. E lembrando, participação.
1: amigo ouvinte, que a gente está no programa 88, certo? Sim. E a segunda temporada do Braincast acaba no programa...
0: A gente vai ter mais três programas, né? Então, e aí acabou... Aí você faz as contas, né? 88, 89, 90 91. Tipo, de acabar no 90, né? Pra ser um número... Igual ano passado. Isso, dar férias pro pessoal. O amigo 20 vai ficar puto, mas... Mas aí, é... aí tipo, por exemplo, vai estrear filmes bons aí no fim do ano, a gente vai querer falar. Tipo, hoje teve a pré-estreia do Hobbit lá na, na Nova Zelândia. Se a gente quiser falar. A gente vai discutir sobre isso. A gente vai fazer um extra, fim de ano, Natal. <risos> Vamos fazer um broadcast natalino? Que é tipo E o... <risos> <Kleber> de <risos> A gente traz o Kleber lá de.
4: No Natal, no, na no... noite de Natal. No noite de Natal, <risos> Natal, Natal trampa meio-dia lá, hein? Eu trampo até meio-dia. Galera, valeu. Quem valeu, quiser Mauro, pedir valeu, Muamba Kleber. Pro, pro Kleber, que ainda dá tempo. Você pediu o quê? Desculpa? Muamba. Muamba.
0: Muito bem. Valeu, gente. Valeu, Cris. Tchau, gente. Valeu. Um abraço. Beijo do gordo.